0: Ich meine das wirklich ernst, wenn ich nichts zu sagen habe und nicht ganz genau weiß, was ich sagen will, dann mache ich das nicht.
1: Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis. Seit einiger Zeit tausche ich mich in diesem Podcast regelmäßig mit inspirierenden Menschen darüber aus, wie ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben funktionieren kann. Wie finden wir unsere ganz eigene Geschwindigkeit, unsere Definition von Erfolg und einen gesunden Umgang mit Fremden und eigenen Erwartungen? Und wer hat eigentlich unser Ego auf diese Party eingeladen? Es geht um steile Karrieren, Stolpersteine und geplatzte Träume, den Umgang mit Veränderungen und natürlich immer auch um den Sinn des Lebens. Heute darf ich Madeleine Juno in meinem Podcast begrüßen. Mit 13 lädt sie ihre ersten selbstgeschriebenen Songs bei YouTube hoch. Im Grunde heimlich und wie sie selber sagt, als introvertierter Teenager. Aber letztlich auch intuitiv mit dem Ziel, ihre ganz eigene Ausdrucksform zu finden. 2013 erscheint mit Error ihre erste Single bei einem Major-Label, die gleich zu einem Hit wird und die mittlerweile 18-jährige Songwriterin findet sich auf einmal in TV-Studios und auf großen Bühnen wieder. Vielleicht zu früh, vielleicht zu schnell und möglicherweise begleitet von zu vielen eigenen und fremden Erwartungen. Wir sprechen über das Gefühl, sich falsch vorzukommen, im Musikbusiness und im privaten Bereich. Und den Moment, als genau dieses Phänomen sie als Mensch, Künstlerin und Songwriterin verändert und Rückblicken näher denn je an ihren wirklichen Kern heranführt. Unmittelbar nach Erscheinen ihres zweiten englischsprachigen Albums beschließt sie von nun an auf Deutsch zu texten und veröffentlicht die EP Waldbrand, die letztlich eine Transformation in Gang setzt, die sie selber zwar bei den ersten Konzerten mit diesen neuen Songs direkt spürt, aber weder geplant noch kalkuliert hat. Es folgen ganz neue und tiefere Begegnungen mit ihrem Publikum. Und ich wage es zu sagen, mit jedem neuen Song auch mit sich selbst. 2022 veröffentlicht Madeline Juno das Album Besser kann ich es nicht erklären. Und als Fan und Hörer kann ich dies nur bestätigen. Sie verarbeitet eine Trennung und thematisiert und behandelt das Thema Depression nicht nur in ihren Songs, sondern auch in ihrer Community. Mit einer Offenheit, die man als Künstlerin wohl nur so empathisch kommunizieren kann, wenn man selber immer wieder durch depressive Episoden geht und gegangen ist. Da wir diese Krankheit auch in unserem Gespräch thematisieren, habe ich in den Shownotes die Internetseite der Deutschen Depressionshilfe verlinkt, wo diverse Infos und Beratungsadressen aufgeführt sind. Denn es steht wohl außer Frage, dass jeder Mensch, der Symptome dieser schweren Erkrankung bei sich selber feststellt, sich umgehend in fachliche und medizinische Hilfe begeben sollte. Und so sprechen wir an einem Nachmittag im April, ohne Skript und feste Agenda, über die Zwänge und Freiheiten des kreativen Lebens, den Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit, Selbstreflexion und den Umgang mit Zurückweisung und medialer Ignoranz die weibliche Künstlerinnen im Pop-Business traurigerweise auch 2022 noch immer erfahren. Und obwohl wir sehr ausführlich sprechen, gibt es noch so viel mehr zu erfahren über den Menschen und die Künstlerin Madeleine Juno. Auf ihrem Album »Besser kann ich es nicht erklären«, was ich natürlich in den Shownotes verlinke. Liebe Mandy, ich freue mich total, dass wir verbunden sind. Ich sage dir auch gleich, wo ich bin, aber ich möchte gerne anfangen mit der Lanz- und Brecht-Frage, wo Markus Lanz David Brecht immer fragt: Dant. Wo erwisch ich dich? Wo erwische ich dich? <lacht> genau. Du weißt es schon. Wo erwische ich ja. dich,
0: Äh, In meinem Wohnzimmer, bei mir zu Hause, in Schön. meinem Lieblingsort. Ich ja. liebe mein Zuhause. Da ja. bin ich.
1: Ihr könnt es gerade nicht sehen. Ich kann es zumindest ein bisschen sehen. Das sieht sehr gemütlich aus und sehr schön aus. Äh, jetzt sage ich auch, wo ich bin. Ich bin nämlich äh, in einem dänischen Ferienhaus äh, hinter mir. Also man kann nicht so viel sehen, aber ich hatte so einen Platz gesucht, wo, man, wo ich ein bisschen Licht habe. Freu ja, mich. und es ist viel Holz. Und das ist draußen. Gucke ich auf die Kiefern. Ich war gerade schon laufen am Strand. Oh. Also nur mal ganz kurz um. Äh, ja, du weißt schon. Nein. also Ich, ich, äh, ich äh, freue mich total. Berlin, ich freue mich auch riesig. Mit Berlin äh, verbunden zu sein, das ist ähm, äh, der Kontrast zwischen Münster, meiner, meiner provinziellen Heimat und, und Berlin ist ja schon mal groß genug, aber der Kontrast zwischen der dänischen, südskandinavischen Einöde und, und Berlin ist jetzt noch größer. Und ähm, <lacht> Ja, äh, wir, haben ja schon, wir haben ja schon kurz ein, ein kleines, kleines Vorgespräch gehabt und ähm, hey, sag mal, wie geht's dir?
0: Ich glaube, mir geht es ganz gut. Ich bin, ich bin auf jeden Fall stabil im Moment, mental. Ja. Ähm, es waren abgefahrene letzte Wochen so, auf, in allen Belangen. Ähm, ja. Aber ich, ich glaube, es wäre. Äh, alles andere wäre äh, ja, undankbar oder Quatsch zu sagen, dass es. Also, mir geht's gut. Mhm. Ich glaube, mir geht's gerade gut.
1: Ja. ja, es ist. Äh, es hat mich so dieser, seit unserem Vorgespräch nämlich so ein bisschen begleitet, als ich dich fragte als wir kurz telefonierten, ähm, die Art und Weise, wie du auch kurz überlegtest und dann, ach, mir geht's gut, gesagt hast, hatte so eine Tiefe, die total hängen geblieben ist bei mir. Und ich mhm. dachte, äh, das war jetzt nicht äh, irgendeine eine, eine eingeschobene Pause, weil die so ist, sondern das ist, ähm, hat sich da bei dir was verändert, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir? Jetzt mal, klar, die aktuelle Situation ist etwas, was, was natürlich viel Verwirrung mit sich bringt und so. Mhm. Aber hat sich was verändert in den letzten Jahren in der, in, in der Beantwortung dieser Frage, wenn dich jemand fragt, so die, die Art und Weise? Ich,
0: ich glaube schon, dass ich, wie wahrscheinlich die meisten Menschen in unserer Gesellschaft immer dazu tendiere, erstmal zu sagen, ja gut, alles, alles cool, alles geil, alles gut. Yeah. So, und immer, immer darauf ankommt oder abhängig davon, mit wem ich spreche, oder wie das Gespräch so ist, wie, wie sicher ich mich fühle, dann glaube ich, würde ich schon auch ehrlich antworten so, aber wahrscheinlich hat sich jetzt, ich glaube, ich tendiere auf jeden Fall eher immer so, alles erstmal unter den Teppich zu kehren und ja, zu genau. sagen, mir geht's gut.
1: Interessant, weil ich hatte gar nicht so den Eindruck, beziehungsweise ich habe mich dadurch mhm. eben auch sehr, sehr selber hinterfragt, ähm, habe ich eigentlich eventuell so drei Muster, in denen ich antworte, mhm. wenn mich jemand fragt, also sprich, äh, ja, wenn ich zum Zahn Zahnarzt gehe, <lacht> erzähle ich wahrscheinlich sofort, auch eigentlich ich habe eigentlich keine Schmerzen, ich bin ja nur zur Kontrolle hier. Mm -hmm. Oder wenn meine Mutter mich fragt oder wenn gute Freunde mich fragen oder wenn Leute mich fragen, wo ich denke, auch ähm, das ist es äh, gibt keine, keine sehr persönliche Beziehung. Ähm, und bin das echt mal so durchgegangen, ob es da so ein Muster bei mir gibt. Ich habe da jetzt nicht unbedingt sowas rausgefunden, aber ich gebe dir recht, man, man ist schnell dabei zu sagen, okay, ehe ich jetzt hier viel erklären muss, hm. Ähm, äh, Sage ich erstmal, ja, ist schon, schon okay. Alles gut. Auch im Grunde ja, oder,
0: oder ich, ich habe halt auch immer so de, dann die Hemmung zu sagen, wie es mir wirklich geht, weil ich persönlich, ich kann jetzt nicht für alle Menschen sprechen, aber ich persönlich habe immer so die, so die Angst oder die, die vielleicht so die Vorahnung, dass wenn man jetzt irgendwie wirklich irgendwie da darauf eingeht, wie es einem gerade geht, dass man dann die Leute so überfällt und so überrumpelt und dann irgendwie auch so overshared und weißt du? Ah,
1: es ist, ja, immer so ein, ist immer so
0: ein schmaler Grad. Ich will eigentlich authentisch und ehrlich sein und, aber ich will ja auch nicht irgendwie so jemanden überfallen. Mhm. Aber ich bin ich bin auch trotzdem daher so die Pause wahrscheinlich gerade. Also ich bin schon auch, ich, ich überlege dann, wie ich antworte, weil ich yeah. natürlich irgendwie so, ich grabe und denke, ja, sag ich das jetzt oder nicht? Ah, nee, hey, weißt du was, mir geht's eigentlich gut. ja. Ähm, ja. Aber wie geht's dir denn? ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie es dir geht.
1: Du mir geht's ganz gut. Also du, du weißt ja, wie es ist, wenn man irgendwie wegfahren möchte und ich mhm. mit der Familie natürlich auch so logistisch natürlich dann so ein bisschen und hat man alles so vorher noch irgendwie klargekriegt. hat man die Mail noch geschrieben, mhm. hat man da irgendwie den Autoresponder oder will man das überhaupt oder da hat man nochmal Bescheid gesagt und ist man jetzt mal für zwei Wochen abkömmlich und so. Ja, ohne sich da wichtiger zu nehmen als, als nötig. Ähm, in, insofern ist ja immer so, man kommt irgendwo an und dann erstmal so, oh, man fährt so ein bisschen runter und hier in, in Dänemark, ja. Äh, ist es tatsächlich so, äh, dass gleich so viele Dinge, die ähm, vielleicht in den letzten Wochen ähm, auf persönlicher Ebene ähm, mich so ein bisschen... Ach, so, in, äh, so gestresst haben, dass die mm. relativ schnell hier runtergefahren sind. Umso mehr freue ich mich, dass, wir, dass ich so ein bisschen Ruhe gefunden habe, irgendwie, dass wir sprechen konnten, weil, äh, besser kann ich es nicht erklären, ist für mich das Album des Jahres, vielleicht des Jahrzehnts.
0: Oh, wow. Gesagt,
1: deswegen, darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Und ähm, Ach, jeder, so der es noch was? nicht gehört hat, in den Show -Notes ist alles verlinkt. Jetzt, spätestens, müsst ihr es euch annehmen.
0: Wow. Was soll man, was soll ich dazu, was soll ich darauf antworten? <lacht> Vielen du Dank musst für jetzt die Blumen. Sagen. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die Blumen. Das ist, das ist, ähm, das ist sau lieb. Ich freue mich sehr. Und auch danke nochmal an der Stelle für die Einladung und dass wir sprechen können. Und ähm, ja, ich, ich weiß das immer sehr zu schätzen über, ähm, ja, irgendwie über Musik zu sprechen, über die Inhalte zu sprechen, weil irgendwie hat man doch immer nicht so das Gefühl, man, man hat noch Zeit dafür, so also es gibt noch so viel mhm. es gibt noch so viel Platz, um in die Tiefe zu gehen in, in, also ins inhaltliche und ich freue mich immer, wenn, wenn man irgendwas machen darf, wenn es irgendwelche Formate oder irgendwelche Sendungen gibt, wo man das darf, daher vielen Dank.
1: Mhm. Ich habe natürlich die Platte gehört und habe danach erst so ein bisschen gelesen. Das mhm. hatte ich habe Interviews von dir mal so ähm, mir ein paar Sachen angeschaut und was hatte ich so, mhm. so umtrieben und, und ein paar Sachen waren da neue andere konnte ich mir vielleicht auch so ein bisschen zusammenreimen, weil hm. ich glaube, du hast ein sehr autobiografisches Album äh, aufgenommen, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja? Kann man so sagen, auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Ähm, es gab mal eine, war das nach, ähm, habe ich das richtig recherchiert, war das nach obsolet, äh, nachdem du obsolet, nee, nachdem du Neukölln geschrieben hast, hast du eigentlich ein halbes Jahr nichts geschrieben.
0: Genau, ja.
1: Weil du nicht das, äh, wenn ich das, richtig gesagt, äh, berichtige mich, wenn ich das falsch recherchiert habe, weil du nicht das Bedürfnis hattest, zu schreiben. Versuch mal jemandem zu, zu, zu erklären, der vielleicht nicht so aus der Mitte, was ist das Bedürfnis zu schreiben? Wie würdest du das definieren?
0: Also bei mir persönlich hat es immer viel mit, mit Selbstreflexion zu tun. Und so sicherlich auch irgendwie noch was verarbeiten zu wollen. Also für mich ist schon so dieser Klassiker, was gefühlt so jeder, jeder Songwriter, der mit Herz arbeitet, sagt, Songs schreiben ist auch so ein bisschen wie Therapie. Mhm. Und das würde ich auf jeden Fall auch immer, immer sagen. Das ist schon so. Also für mich persönlich ist das sehr heilend und ähm, hat, ja, hat viel mit Selbstreflexion zu tun. Und irgendwie damals, ich hatte eben eine ganz... Äh, gestörte Trennung. Mhm. Also es war wirklich so das Absurdeste, was ich jemals erlebt habe. Und habe dann Neukölln geschrieben, relativ kurz danach. so Ich glaube so drei, vier Wochen, nachdem das passiert, also nachdem mir all das passierte, was mir passiert ist. Mhm. Und ich habe das dann so einfach einmal so, das, also dieser eigentlich hätte dieser Song schon gereicht als Information für so ein, besser kann ich das nicht erklären. so Also da, da, aber das ist die Story, so. Ja. Also, und, und dann habe ich diesen, diesen Song so runtergerattert und einfach alles rausgekotzt. Mhm. Und dann war ich wirklich so ein halbes Jahr lang einfach leer. Also ich hatte wirklich, was, was heißt, ich hatte nicht das Bedürfnis zu schreiben? Ich hatte einfach auch ultra Angst. Ich hatte ultra Angst, ähm, weil ich, ich war dann in so einem ganz dollen ähm, Funktioniermodus. Mhm. Und hab dann auch, glaube ich, echt eine Weile. Ich, ich weiß nicht, also ich glaube, es gibt sehr viele Männer. Ich, du, du musst das auch nicht beantworten, wie das bei dir ist, aber ich glaube, ich, ich persönlich kenne viele Männer in meinem Leben, ob, ob das jetzt irgendwie so mein Bruder ist oder so, mhm. die dann so sagen, ey, ich habe seit, keine Ahnung, seit zehn Jahren nicht geweint oder so. Und für, für mich ist Weinen zum Beispiel immer was sehr Reinigendes. Und ich, ich ja. weine ich weine viel. Und ich habe dann in dieser in diesem Zeitraum nicht mal geweint, weil ich so Angst hatte. Das, was mir passiert ist, wieder so doll an die Oberfläche zu lassen, und dann überwältigt mich das, und dann, und dann, und dann, dann überrollt mich das und dann macht mich das kaputt. Und dementsprechend konnte ich dann auch einfach ganz, ganz lange nicht mal nicht mal darüber schreiben. Mhm. Und, und irgendwann mal, also ich bin dann auch irgendwie zur, äh, also zur Erkenntnis gekommen, dass das, glaube ich. Dass ich einfach stehen bleibe, wenn ich mich der, ähm, wenn ich mich so dem richtigen Heilungsprozess irgendwie, ver, äh, wenn ich mir das verbiete. Und dann habe ich mhm. irgendwie so, während ich so, ja, halt alles von Therapie bis zu einfach mit Leuten, mit meiner Mama drüber reden äh, und Songs darüber schreiben, einmal wieder zugelassen. Aber das, um mhm. deine Frage zu beantworten, jetzt bin ich ja ein bisschen abge abgeschweift. Nein, sehr schön. Mhm. Ähm, ja, das Bedürfnis zu schreiben, ist für mich persönlich auf jeden Fall etwas, wo ich ganz tief bei mir andocken muss, um. Weil ich so, ich kann anders nicht mehr schreiben. Es mhm. hat sich irgendwie verändert zu früher. Früher war Schreiben und so der, der, die Lust aufs Schreiben irgendwie super kreativ und super so, ja, mal gucken, was kommt. Mhm. Und heute bin ich so, wenn ich nicht, wenn ich nicht ganz genau an dem Tag weiß, was ich schreiben will. Dann mache ich das nicht. Und das ist, das ist, das ist jetzt seit, glaube ich, zweieinhalb, drei Jahren ist das irgendwie so was, was mich begleitet. Mhm. Und ich, ich glaube, man könnte, das ist vielleicht auch wie so ein Muskel, den man sich wieder trainieren könnte, einfach so kreativer zu schreiben. Aber ich bin, ich schreibe ja auch viel für andere Künstler. Eben genau, und, und das wäre
1: jetzt, ja. Total.
0: Aber da, da ist es, also so, da, das ist irgendwie wirklich was komplett anderes für mich. Für mich ist das so, dieses Schreiben für andere Projekte oder andere KünstlerInnen ist wie, wie so, da gibt es dann keine Regeln. Da, da schaffe ich das dann so richtig losgelöst und auch mit Lust und Laune einfach zu schreiben, was auch immer gerade die Situation zulässt, was das Gespräch, wohin das Gespräch in der Session irgendwie geht und dann hat man ein Thema und dann, ja, let's go. Aber bei mm. mir, wenn ich nicht das Gefühl habe, ganz genau zu wissen, was ich sagen will, dann mache ich, mach ich das gar nicht.
1: Und wir sprechen natürlich häufiger in, in diesem Musikgeschäft auch, äh, glaube ich, darüber, dass Sachen funktionieren. Und gerade wenn es mm. jetzt natürlich irgendwo darum geht, dass, dass vielleicht auch Songwriting so ein bisschen analytischer geworden ist in den letzten Jahren, weil es einfach auch, äh, ja, auch ein bisschen transparenter geworden ist, was wie funktioniert, weil alles so in Zahlen messbar ist. Ist das so ist das ein bisschen der Switch, den du auch machst? Also, dass du, ähm, dass du sagen musst, okay, hier, habe ich das erzählt und kann auch mal trivialer sein oder, oder werden in meinen, in meinen Dingen, die ich tue, wenn es gar nicht um mich geht als Künstlerin? Ja. Ist tri Trivial ist ein bisschen ein doofes Wort, aber ich glaube, du ja, weißt, Trival was ich ist, meine. Trivial ist
0: hart. Ne? Also, ja. Trivial klingt so wie das ist mir egal. Also, die, die anderen Projekte oder... na also also ich 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 merke immer, wenn ich so für oder mit anderen äh, KünstlerInnen oder Songwriter oder so also für andere Projekte schreibe, mhm. da ist, also ich kann das, ich denke da gar nicht so oft drüber nach, aber jetzt, wo wir drüber reden, ich glaube, da ist schon, da ist mehr Freiheit da, weil ich, mhm. meine, meine Rahmenbedingungen an meine, an meine, an mein Werk oder an meine Arbeit, an mein Projekt sind extrem streng ich bin so ein also ich, ich bin so ein inhaltsnazi und ich bin so ein so ein reimenazi ich, ich das muss so ich muss alles hundertmal umdrehen und mir wirklich sicher sein das ist besser kriege ich das nicht hin das ist ich habe jetzt alles gegeben und ich, ich habe mich jetzt Fünfmal versichert, dass ich das nicht mit einer besseren Zeile austauschen kann. Da ist kein Füllwort drin, da ist, da ist keine Floskel drin. Und irgendwie, also, weil, weil für andere Projekte, das ist ja, das, das wäre ja auch fast anmaßend, wenn ich jetzt in eine Session gehe und KünstlerInnen, mit denen ich dann arbeite, dann sage, nee, aber so ist das richtig. Mhm. Also, es, es ist ja ganz, es hat ja ganz viel mit sich aufeinander einlassen und irgendwie, also es gibt ja sicherlich so Songwriter, die ein ganz großes Ego haben und dann darauf bestehen, dass ihre Zeile die stärkste ist oder sowas. Oder nee, das muss man anders sagen oder nee, das float nicht gut genug oder was auch immer. Aber das bin ich dann nicht bei in so Sessions mit anderen Leuten, weil da ist es für mich dann wirklich ein bisschen, da sind die, da ist der Rahmen und der Zaun drumherum, was dieses Ding ist, ist einfach ein bisschen lockerer. Und dann muss das gar nicht, ich muss dann gar nicht da rausgehen, weil da kommen wir zum springenden Punkt, wenn ich nicht bei jedem, also es klingt zu so bescheuern, wenn man das sagt oder das klingt vielleicht fast affektiert, ich weiß es nicht, aber wenn ich nicht von dem Song, den ich gerade für mich neu geschrieben habe, nicht das Gefühl habe, der ist 100% für mhm. mich persönlich, für mich, es muss gar nicht für andere Leute 100% sein, aber wenn ich nicht das Gefühl habe, ich kriege das, Besser überhaupt nicht hin, das ist wirklich das Beste, was ich gerade geben kann für dieses Thema, für dieses was auch immer, dann dann, kann, dann ist das nicht fertig, dann kann ich auch nicht gehen. Okay. Und bei so bei so Session-Projekten, da muss ich gar nicht, ich muss gar nicht so zufrieden sein. Ich muss jetzt mhm. gar nicht das Gefühl haben, das ist der beste Song, den ich gerade geschrieben habe, also den ich seit langem geschrieben habe. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß total, was du meinst. Und trotzdem habe ich eine Frage, weißt du? Wie definierst du besser? Kann ich es nicht. Weil es ist ja, also ist es, ist es weil du gerade sagtest, weißt du, Reime, mm. ist da kein Füllwort. Oder ist, bin ich so nah an das rangekommen, was ich sagen will? Weil ich, mm. ich, ich habe das für mich auch immer so ein bisschen, dein Album auch immer so ein bisschen für mich als, als Symbol dafür gesehen, so, dass alle immer fragen, hey Medi, was ist denn los? Mensch, das, ist doch, das war doch super <lacht> die letzten Jahre und krass und das ist so toll, was du machst und das ist so, so dies und das. und du vielleicht da denkst, manchmal denkst, ja, findest du? Weiß ich jetzt gerade auch nicht so ganz und dann an so ein Punkt kommt und sagt so, Leute, ganz ehrlich, das könnt ihr jetzt so finden oder so oder NDR 2, kannst spielen oder kannst nicht spielen, aber ich habe das jetzt so hingestellt und mhm. jeder, der die Frage hat, sagt, hier, bitte, hör, hör dir das Album an, dann weißt du alles. Ähm, hätte ich jetzt gesagt, der Reim ist gar nicht so wichtig. Ist, ist dir nicht wichtiger? Habe ich es emotional wirklich so rein, so authentisch, so nah bei mir erzählt? Aber du bist tatsächlich auch so ein bisschen an den Äußeren, äh, das Polishing im Außen so. Das, das hey,
0: ich, bin da, hm? ich bin da so ein. Also ich, ich liebe ja Ordnung auch. Also Die Und echt? ich finde. Ich Krass. Ja, ich, da hat meine Mutter glorreiche Arbeit geleistet in meiner, in meiner Kindheit. Ich bin so ein... Also ich, ich liebe einfach... Ähm, ich liebe Aufgeräumtheit. Und irgendwie, mhm. so wenn man das ja dann so versucht zu erklären oder ganz oft wird man dann ja auch irgendwie gefragt, ja, wie schreibst du denn deine Songs oder textest du zuerst oder hast du erst die Melodie oder keine Ahnung, wie, wie kommt es denn dann, dass sich das irgendwie reimt und so. Und mhm. ich bin... Ich bin schon jemand, der, wie du gerade sagtest, so ich, ich polische das dann so und, und ich, oder es ist mir wichtig, dass das irgendwie, dass das sauber klingt. Aber ich würde, ich würde niemals, also ich würde lieb, ich, ich sterbe 100 Tode in, im Prozess, einen Song fertig zu schreiben, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich sage sowohl genau das, was ich sagen will, aber es muss auch sauber klingen. Es muss sich reimen. Weißt du, ich, ich, ich also ich ja, finde, spannend, ich spannend. finde, ich finde, also ich persönlich finde, fände für meine Musik nicht schlimmer als so Haus-Maus-Reime. <lacht> und ja. es ist so ein Puzzeln halt zu reimen und irgendwie Melodie und irgendwie, ne, also Reime mit, mit der Lyrik so, so zu vereinen, dass ich halt das Gefühl habe, das kriege ich nicht besser hin. Aber ja, also Ach, ich glaube... Also am Ende des Tages bin ich bin ich vor allem, also weil du gerade meintest, so, wann wann habe ich, oder wie, ich weiß nicht, wie du die Frage gestellt hattest, aber du, so nach dem Motto, wann... Das ist gut
1: genug. Weißt du, was, wann genau. ist das gut genug? So. Mhm.
0: Ich glaube, also bei dem Album ganz besonders hatte ich immer das Gefühl, es ist dann gut genug, wenn es mir richtig weh tut. Okay. Also dann, dann war ich, also wie gesagt, ich, ich habe halt immer, zum Beispiel bei dieser, bei dieser Platte, es gibt nicht einen einzigen Song, den ich geschrieben habe, der dann nicht auf der Platte war. Okay. Also ich, ich meine das wirklich ernst, wenn ich nichts, nichts zu sagen habe und nicht ganz genau weiß, was ich sagen will, dann mache ich das nicht. Mhm. Und wenn ich anfange, einen Song zu schreiben, das würde mich... Ich, ich das ist auch das war früher anders ich weiß nicht wenn ich wenn ich anfange einen Song zu schreiben und das geht in eine, was heißt das geht in eine falsche Richtung aber das muss einfach direkt in die richtige Richtung gehen oder oder ich lasse es sein ja und dann und dann prügel ich mich da so hin also es gab so viele Songs auf der Platte die waren so scheiße schwer zu schreiben weil ich es so gehasst habe ich habe alles daran gehasst <lacht> Ja, weil ich also, so hart zu mir selbst bin halt. Ich weiß krass nicht.
1: Krass. Na ja, gut, auf der anderen Seite jetzt, ich meine, mir wird dadurch natürlich klar, dass äh, so viele Zeilen, so viele äh, Wendungen da drin sind, die man eben nicht erwartet. Also ich meine, ne also, äh, deutsche Popmusik es ist ja sogar diejenigen ähm, ProtagonistInnen, die äh, deutsche die da sehr tief im Thema sind, sagen, oh, mhm. deutsche Popmusik ist gerade echt schwierig, weil wo komme ich her? So, Bin ich es bin ich, bin gewohnt, vor 5000 Leuten zu spielen und auf einmal habe ich nur noch 2000 Tickets verkauft? Pandemie jetzt, hm. hin und her. Mhm. Ähm, mhm. Was will ich eigentlich erreichen? Es waren sicher so ein paar Jahre dabei, da hat das einfach auch sehr, sehr gut funktioniert. Und, ähm, und da gibt es eben auch, denke ich, die, die KünstlerInnen, wo, wo ganz klar ist, ey, die Single oder sagen wir so, wenn ich das so höre, manchmal New Music Friday, Spotify, okay, das ist jetzt die Single zur nächsten Tour. Also das ist einfach, die, der Song soll auch Tickets verkaufen. Und so der Song soll Tickets verkaufen, das hatte ich jetzt bei dir, bei dem Album hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass man sagt so, okay, das ist jetzt, wir brauchen noch so eine Nummer, weil dann die Tour besser läuft. sondern da Nee,
0: nee, absolut gar nicht. Aber ich habe schon wieder fast vergessen, dass das wirklich ein Ding ist, was Leute ja wirklich so machen. Ne? Also Ich habe oft das Gefühl, ich habe so viele Hobbys und ich, hab, ich mag so viele Dinge gerne und ich mache so viel gerne. Und ich bin, ich wäre vielleicht irgendwie viel oder. Es gibt doch diesen Begriff so, Jack of all trades, Master of none, ne? Und mhm. ich glaube, ich habe so viele Hobbys. Ich, ich, ich habe so viele Hobbys, also zum Beispiel wie, ich spiele Ukulele, aber halt mhm. nicht, nicht gut, ne? Ich spiele Gitarre, aber halt nicht krass. So, ich, ich, ich male und ich irgendwie ich mache irgendwie so äh, Animationen und so aber ich habe es halt nie gelernt so ich also ich habe so viele Sachen von de von denen ich sagen kann ich liebe das ich das macht mir so Spaß und es erfüllt mich so sehr aber ich ich kann diese Dinge eigentlich nicht richtig gut und ich glaube das einzige was ich kann ich also zum Beispiel, ich bin auch ein ganz schlechter Lügner ich also ich, ich bin, glaube ich, einer der miserabelsten Lügner, die ich jemals selber erlebt ja, habe. So. Sei,
1: sei froh. Das ehrt mich und,
0: und ich glaube, das Einzige, was ich kann, ist eigentlich nur ich sein. Und das klingt, das, das, das ist natürlich sehr ähm, als, als Künstlerin was sehr egozentrisch ist, zu sagen so, oh, ich kann nur ich sein und damit dann Erfolg zu haben, das ist, das ist ein, das ist, das macht Spaß oder was weiß ich was genau,
1: <lacht>
0: Aber ich glaube, ich habe irgendwann mal so, also ich habe ja den die, die Sprachenwechsel gemacht und äh, habe vorher ja ein zwei äh, englische Alben gemacht und ich liebe immer noch auf Englisch zu schreiben, habe aber irgendwann mal probiert auf Deutsch zu schreiben, wie ich Musik nicht kenne. Also ich habe mhm. versucht, so ein bisschen die Musik zu schreiben, von der ich nicht genug finden kann. Für okay. mich persönlich. Yeah. Und dann habe ich dann habe ich Blut geleckt und gemerkt, okay, das macht mir Spaß. Und jetzt, und jetzt um darauf zurückzukommen, warum ich glaube, ähm, also warum ich auch so obsessiv bin, dass das gut genug ist. Für mich persönlich. Das ist halt, weil ich glaube, weil ich einfach glaube, das Allerbeste, was ich kann, ist einfach nur ehrlich zu sein. Mhm. Und wenn ich ehrlich einfach erzähle, was mir so passiert, dann habe ich jetzt die Erfahrung über die letzten, keine Ahnung, mindestens sechs, sechs sieben Jahre, die ich jetzt seit Deutsch, äh, also seit seit sechs, sieben Jahren, die ich auf Deutsch schreibe, mhm. da merke ich, finde, finde ich oder finden mich Menschen, die sich genauso fühlen. Mhm. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass ich halt immer zu 1000 Prozent dahinterstehen kann. Und dass ich das Gefühl habe, ich kriege das nicht mehr besser hin. Ich habe jetzt alles, ich bin zufrieden. Mhm. Und ich weiß, dass das kein fucking Radiosender spielen wird, aber my ass, ist mir egal. Mhm. Dann ist, halt das nicht, nicht
1: ist das nicht krass, wie sich da so ein so Kreis schließt? Ich meine, du bist ja letztlich, du gehst sehr oft mit dem, Thema Depression um, mit den Dingen, die dich beschäftigen, die ähm, ja, ich finde, die Art und Weise, wie du, ich habe gerade noch ein tolles Post von dir gelesen, ähm, wie du mit diesen Themen äh, mentale Gesundheit und äh, auch äh, Suizidprävention äh, umgehst, die Art und Weise, da die Worte zu finden, ohne dich äh, da äh, äh, zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen und deine eigene Geschichte, die du natürlich auch in deiner Musik erzählst, mhm. aber ich glaube, es ist eine ganz große Kunst da, in den, in den Austausch zu treten mit den Menschen, ähm, die genau das verstehen, was du, was du einfach verkörperst. Und das... Äh, war das so ein Moment so, auf, auf, auf Deutsch auf einmal rauszugehen, zu sagen, okay, ach so ist das, hm. wenn jetzt mal ganz kurz die milchglas -Scheibe zwischen uns äh, hm. nicht mehr da ist? Also
0: ich, ich... Es ist mir auf jeden Fall ganz toll im Gedächtnis geblieben, wie sich... Ähm wie sich mein Publikum verändert hat zu ja. dem Zeitpunkt, weil es war nämlich so, dass ich ähm, im, ich glaube so ich weiß es gar nicht mehr, entweder Februar, März oder April so 2016 war das ähm, Februar, März oder April habe ich noch die zweite <lacht> englische Platte rausgebracht, die hieß Salvation
1: okay. Das war dein Und zweites Album, ne?
0: Mein zweites Album, 2013
1: genau. 2013 kam dein erstes Album, glaube ich, ne?
0: 2014, 14, im April. Okay. 2013
1: genau. war aber, glaube ich, dein erstes Era. Album.
0: Genau, ah, ganz genau. Du, war ich Gut. Ganz falsch. Mhm. <lacht> Gut gemacht. Ähm, genau, und, äh, und dann habe ich in dem gleichen Jahr, im Herbst, diese meine erste deutsche EP rausgebracht. Mhm. Und wir waren eigentlich, wir hatten schon eine Tour gebucht für das Salvation-Album im Herbst. Und ich habe dann irgendwie so, ich glaube, vielleicht nicht ganz einen Monat, bevor wir auf Tour gegangen sind, diese deutsche EP rausgebracht. Und ich war, also das ist mir so im Gedächtnis geblieben, wie wie sich mein Publikum verändert hat und welche, welche Menschen da zu meinen Konzerten kamen und wie die Gespräche danach waren und, und wie, mitgesungen, wie mitgesungen wurde. So. Also ich, ich fand das so beeindruckend. Ähm, es war, das war für mich eine ganz, ganz krasse Erfahrung und, und ich glaube, das war auch der Zeitpunkt, also von dem ich jetzt immer so rede, wenn ich sage, ich habe Blut geleckt, weil das war total, da ist mir wirklich so ein bisschen, also da, da sind mir so Schuppen von den Augen gefallen. Also gar nicht, weil ich vorher das Gefühl hatte, zum Beispiel nicht, nicht so geschrieben zu haben, wie ich mich fühle auf Englisch oder, oder dass ich jetzt irgendwie nicht denke, dass die Leute auf die Texte geachtet haben. Aber ich glaube, in der Muttersprache zu, Musik zu konsumieren und auch selbst zu, zu schreiben und zu singen, ist einfach, das, das hittet einfach ein bisschen anders.
1: Siehst du das in den Augen der Menschen auch, dass du sie direkter erreichst?
0: Ich glaube schon, also weil, ich meine jetzt kann ich es gerade ja ein bisschen schwer sagen, weil wir schon so lange nicht mehr auf Tour waren, wir waren 2019 das letzte Mal auf Tour und wir gehen dieses Jahr jetzt in zwei Monaten gehen wir äh, das erste Mal wieder auf Tour aber davor, also in 2019, heute ist, also jetzt wird es alles tatsächlich super toller glücklicher, wunderschönerweise äh, ist es ein bisschen größer
1: mhm.
0: ähm, aber in der bei der Tour 2019 waren es irgendwie weißt du so 500er Clubs oder, oder teilweise auch so 400er mhm. wo man halt echt noch auch die in die Augen der Menschen gucken konnte genau. und man man hat halt alle gesehen ja. und ähm, ja und, und ich rede auch viel mit den mit den Menschen und ich glaube so die, oder auch teilweise dann dann plappern die zurück. So weißt du, es gibt immer so ein paar Leute, die dann so ein paar Kommentare haben oder irgendwie was dazu sagen und dann lachen alle und, und alle oder irgendjemand ruft, I can relate oder so, weißt du. so Irgendwie man hat ein paar solcher Momente. Aber ich, ich glaube schon, dass ich das in den, in den Augen der Menschen sehen kann. Aber vor allem die Gespräche danach. Ich bin halt immer dann so, bis der letzte Mensch die Halle verlassen hat, bin ich halt beim... beim äh, sozusagen beim Meet and Greet. Und die ganzen Gespräche haben sich einfach unglaublich verändert mit diesem Sprachenwechsel. Sorry, hier ist wieder Berlin. Hörst du das?
1: Ich höre es, ja. Das, ist, <lacht> das wird, also wirst du jetzt hier in Dänemark wahrscheinlich nicht hören von mir, aber das ist, <lacht> das ist das Leben. Häufig ist es natürlich auch so, früher so gewesen, dass man sagt, okay, am Merch-Stand, kann man jetzt einfach, da muss man auch präsent sein. Wenn du das nicht machst, dann ist auch der, ist auch der Umsatz bei der Tour irgendwie mhm. einfach das, das, das müssen wir machen. Mhm. Aber wie viel Bedürfnis spielt da bei dir mit rein?
0: Oh, schon ein großes. Also, ja. ich meine, ich, ich weiß jetzt echt noch gar, ich habe jetzt auch gerade die Tage zum ersten Mal. Ähm, die, also die Leute fragen immer, wie das jetzt sein wird auf Tour, ob wir mhm. das machen können und ob man Fotos machen kann, bla bla. Ja. Und ich habe echt ein bisschen Angst, dass das nicht gehen wird, weil also A, ich selber vermisse das ja unfassbar krass. Ähm, ich habe das erst erst schleichend so über jetzt mittlerweile die Jahre ne, von der, der Pandemie wirklich realisiert, wie sehr mir das fehlt und wie sehr mir so diese also halt dieser Austausch fehlt. Ich meine, ich, ich habe halt, wir, wir haben ja das große Glück, dass, dass man das Internet hat und die Menschen, dass man mit den Leuten irgendwie schreiben ja, kann und, und so weiter. Und ich versuche auch immer, äh, ja, halt auf alle möglichen Nachrichten zu antworten. Aber es ist halt nicht das gleiche, wie wenn Menschen vor dir stehen und irgendwie, und man einfach über, über, die, also über die Texte redet mhm. oder so, oder über, über deren Erlebnisse oder... Deren Leben in Verbindung mit dieser Musik. Und das, das ist schon so ein krasses Geschenk immer für mich gewesen. Das fehlt mir schon auch. Oder ich glaube auch vielleicht vor allem, weil ich dann so das Gefühl habe, ich habe noch mehr gegeben. Also, weil ich bin dann danach, danach natürlich geisteskrank heiser. Ich bin ultra ultra am Arsch, irgendwie sind dann schon irgendwie, die ganze Crew ist irgendwie schon seit zwei Stunden irgendwie am Chillen und Anstoßen <lacht> ja, genau. und, und, und ich komme dann irgendwie so Mitternacht dann dazu und bin halt komplett am Sack, weiß aber, dass ich einfach alles gegeben habe und ich glaube, das ist auch so ein Gefühl, nachdem ich lächze und nachdem ich auch vielleicht so ein bisschen auch süchtig bin und, oder was mir fehlt irgendwie, dass ich...
1: Die Frage ist es manchmal auch so ein bisschen, dass du denkst, dass dass du dich auch verpflichtet fühlst. Also, mhm. gerade weil du ja ganz genau weißt, dass du eine große Stütze bist für viele ähm, Menschen, die mhm. m, ja äh, ähnliche Dinge, wie du von, von denen du erzählst, erleben gerade. Mh, mhm. Erlebst du es manchmal auch als, als mh, ja, fast eben auch so ein bisschen so eine belastende Verpflichtung oder zumindest in diese Tendenz?
0: Also es gibt schon viele oder es gab in der Vergangenheit auch schon viele. Abende voller so Meet-and-Greed-Gespräche, die echt, das war echt heavy. Also ich, ich wenn man solche Songs über, über irgendwie Suizidgedanken oder irgendwie, ich habe einen Song, der heißt Borderline, hm. oder ich, also so viele meiner Songs über die Jahre gingen immer wieder mal über Depressionen oder schlaflose Nächte oder Panikattacken oder was weiß ich was. Und, oder auch einfach die ganzen Liebeslieder, Herzschmerz. Ja. Und dann sind halt teilweise die Gespräche, die man führt, sehr, sehr, sehr heavy. Mhm. Und dann ist das schon so, dass, dass ich das auch natürlich irgendwie anstrengend finde. Aber ich weiß nicht. Es gibt sicherlich auch mal ab und zu so einen Moment, wo ich so, ähm, also wo ich einfach komplett müde bin oder wo, wo, wo ich einfach, also weißt du, so nach, nach, nach einer halben Tour bist du auch einfach richtig müde irgendwann mal. Und dann, dann ähm, hast du oft natürlich ab und zu das Gefühl, die Leute nehmen das ab und zu für selbstverständlich, dass man sich da so zwei, zweieinhalb Stunden da noch rausstellt und mit jedem spricht und jeden umarmt und, und mit, jedem, mit jedem Fotos macht. Aber ich glaube, das Gefühl, ich, ich wäre jetzt verpflichtet, das zu tun, kommt nur daher, dass ich halt so krass Angst habe, jemanden zu enttäuschen. Weil ich weiß, es gibt so viele Leute, die seit Jahren auf unsere Konzerte kommen, die wissen ja, dass ich das vorher immer gemacht habe. Und es würde mir extrem schwer fallen zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr, ja. weil ich mir dafür zu schade bin. Mhm. Weil, ja.
1: Total. Aber es ist, es ist ja genau dieses, was du eben sagtest. Ne? Das ist vielleicht Hälfte der Tour und es ist eine Beginn der Erkältung. Du weißt ganz genau, ey, wenn ich jetzt anderthalb Stunden dahin gehe, ich bin angeschlagen, vielleicht ist mein Immunsystem sowieso gerade nicht so ganz am Start. Ähm, ich möchte gerne oder die nächsten Konzerte noch spielen, so, weil dann warten ja auch wieder welche. Ne? Und voll. die vielleicht da warten, weil du vielleicht absagen musst. Ne? Ey,
0: oder ich, ich, es, gab, es gab auch schon die Situation, wo ich dann krank war oder so, wo ich dann echt auch so wirklich bei der Hälfte der Tour dann einfach am Kränkeln war und dann auch irgendwie sagen konnte, ich, ich, ich kann das jetzt gerade nicht. Und was mir aber dann auch immer mehr Antrieb gegeben hat, das irgendwie zu machen, war, also weißt du, es gibt ja mega viele Leute, die immer gesagt haben, hey, nimm doch dafür Geld. Sag doch einfach, du machst so VIP-Tickets und die Leute zahlen dann ein bisschen mehr Geld und dann können die mit dir quatschen. Aber ich glaube, das, das, das geht halt so krass gegen gegen das was also was auch irgendwie so meine Fanbase irgendwie auch ist, also das sind halt teilweise wirklich Jungs und Mädels, die ich kenne die teilweise seit die so 13 waren. Die sind jetzt vielleicht so 18 oder also es sind immer noch sau viele Studentinnen und ähm, unglaublich viele junge Menschen, die da hinkommen und ich, 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 ich glaube, ich, ich könnte das einfach mit mir persönlich nicht vereinbaren, da jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fuffi zu nehmen, nur ja. um da mit mir kurz irgendwie <lacht> abzuchillen und so, yo, ich würde mich auch schämen, ehrlich gesagt. Ich glaube, da wäre ein großes, ne, also ich habe eh, für mich ist so, ähm, Schuld ist bei mir immer voll das Thema in meinem Leben und irgendwie auch Scham. Ich habe oft das Gefühl, ich, ich, ich schäme mich dann immer und ich schäme mich auch immer, wenn Leute, wenn, ich weiß, ich schäme mich auch immer ein bisschen, wenn man so Gespräche hat und Komplimente, dass ich, ich weiß, ich kann, weißt du, was ich meine? Ich hab, also irgendwo ist auch immer Scham damit dabei, weil ich immer denke, boah, du bist doch so ein Keck, du bist eigentlich so ein kleiner Depp und die Leute... Oh, sind so nett zu dir. Das ist. Ich weiß nicht.
1: Ach du, ich glaube, naja. das, das macht dich auch aus und das macht es wahrscheinlich auch für die Leute natürlich umso mehr. Äh, jetzt nutzen wir das Wort mal äh, authentisch. Ich habe. Vorhin, genau, das war auch, ähm, ich dachte, ich muss mich noch ein bisschen besser vorbereiten. Ich krieg da auf einmal so einen leichten journalistischen Anflug. Äh, das war so ganz Ich dachte so, ah, naja, nee, habe ich mich gut Naja, auf jeden Fall scrollte ich nochmal durch dein Insta-Feed mhm. und ähm, sah da zum Beispiel eben das, äh, irgendein Post, wo du sagtest, oh, ich war hier mal weg. Äh, hast wahrscheinlich eine kleine Social-Media-Pause gemacht. Mhm. Ich war hier mhm. lange weg und das hat gut getan. Mhm. Und da habe ich auch gedacht so, ach krass, gab bestimmt Leute, die sagten, oh man, das hat mir gefehlt. Maddie, wo bist du? Aber ich, ich, ich lebe doch auch so ein bisschen äh, davon, dass, dass du mir irgendwie alle paar Tage hier und, und meine Story und, 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 und ähm, was postest. Ähm, das ist aber dann nichts, wo du denkst, ich muss das tun, sondern da ist so das Thema, ich muss auf mich aufpassen und mhm. muss schauen, dass ich dosiere und im Balance bleibe, wichtig, oder?
0: Ja, da, da wären wir wieder bei dem Thema... Also was ich alles nicht kann und ich glaube, Social Media ist mittlerweile echt zu was geworden, ähm, da steige ich nicht mehr mit. Also ich, mhm. ich weiß nicht, ob das jetzt final ist oder ob das irgendwie vielleicht auch nicht nochmal besser wird oder so, oder ob das jetzt gerade wieder so eine Phase ist, aber ich habe schon jetzt nachhaltig die letzten Jahre immer mehr das Gefühl gehabt, das, das überfordert mich so heftig so auf diesem Influencer-Level mitzuspielen. Also mich mich laugt es richtig krass aus. Und ich habe auch oftmals das Gefühl, bevor ich mich jetzt da irgendwie inszeniere und irgendwie Leuten unbedingt zeige, was ich so mache oder nicht oder was ich esse. Also wirklich, das finde ich bei anderen Leuten lustigerweise, finde ich das voll oft eigentlich gut. Aber ich denke dann, ich denke bei mir selber immer so, wie affektiert wäre das oder wie, wie dumm wäre das oder keine ja. Ahnung. Ich, und, und ehrlich gesagt ist, ist Social Media für mich auch voll der Ort geworden, auf dem ich mich in den letzten Jahren immer sehr stark verglichen habe. Und es hat mich immer sehr noch weiter in so depressive Verstimmungen gesch, ge, mhm. geschubst. Und dann habe ich irgendwie verstanden, okay, ich glaube, ich... ich ich muss irgendwie erstmal so sacken lassen, dass, so, dass Instagram jetzt insbesondere ähm, immer eigentlich so ein bisschen the best of the best ist. Es ist eigentlich immer so das, das Gelbe vom Ei, was da gepostet wird, und immer so das, das Beste von den 30 Fotos, die man da gemacht hat. So immer den, wahrscheinlich das Letzte ist dann so das Beste und das, keine Ahnung. <lacht> ja. und, und irgendwie muss ich halt regelmäßig Abstand davon nehmen, weil ich auch, glaube ich, ich kann... Also ich immer wieder, zum Beispiel gestern, habe ich so zum allerersten Mal die Leute gefragt, ob die weil es machen ganz viele Leute so Q&A-Runden, weißt du, so Fragerunden. Und das zum Beispiel, das habe ich mich nie getraut, weil ich immer dachte, wie opfermäßig ist das denn zu glauben, dass die Leute dich jetzt was fragen wollen. Und dann haben aber so viele Leute über die letzten Wochen, weil ich auch wirklich, ich so ich bin so inaktiv geworden auf Instagram, ähm, äh, immer wieder gefragt, so hey, kann man, kann man dich irgendwie ein paar Sachen fragen und so? Und ich so, ja, hau raus und habe denen das auch immer so per, per Direktnachricht beantwortet. Und habe dann jetzt gestern mal so eine, also gefragt, ob die Lu Lust hätten auf so eine Fragerunde. Und habe dann gestern zum allerersten Mal so eine kitschige Instagram QA-Runde gemacht. <lacht> und ja, da habe ich immer wieder so Anwandlungen und probiere immer wieder ein bisschen aktiver zu werden. Aber ich glaube, das ich kann mich immer nicht inszenieren."
1: ich gucke mir das ja auch an und versuche das zu analysieren, aber ich meine, ey, also ich bin halt alt so, ne? das ist halt, dass ich da überhaupt noch so irgendwas mache, hat auch damit mit, mit dem Podcast tatsächlich zu tun, weil ich mir denke, ey, das wäre doch schon schön und es ist immer so schön, wenn Leute schreiben, ich wusste ja gar nicht, dass du einen Podcast machst und jetzt habe ich den entdeckt und da habe ich mir mal ein paar Folgen angehört, das gefällt mir richtig gut, boah, ich freue mich jetzt schon auf die nächste nächsten Folgen, ach, ist das herrlich, wäre wahrscheinlich ohne Instagram nicht passiert, so, weil sie es da entdeckt haben, so. Ähm, Voll gut. In, insofern, ey, ich habe keine Ahnung. Ich gucke mir das aber aus dem Grund natürlich gerne an, weil ich dann so schaue, ach, wie wirkt denn das so auf mich? Und ähm, klar, wird man dann auch so ein bisschen äh, äh, hellhörig, wenn man so das Gefühl hat, so, oh, ey, da ist jemand, der, der oder äh, da, der, da kriegt die Künstler in die ganze Zeit letztendlich von, von, von ihrem Umfeld gesagt, du musst aber mehr machen, du musst aber mehr machen und wir haben jetzt dies und wir haben jetzt jenes und wir müssen Tickets verkaufen und so. Ähm, und das ist echt was, was das. Das tut manchmal richtig weh. Das, also, mhm. mir tut es manchmal richtig weh. Aber vielleicht, vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt älter bin. So. Ähm, also, was ich eigentlich fragen wollte, ist: Aber hast du wirklich noch. Fühlst du dich verpflichtet?
0: Ja, safe. Auf okay. jeden Fall. Also, ich meine, allein, weil ich. Also, das ist ja schon so nicht. Sich selbst nicht zu promoten, was du ja machen musst, wenn du Musik machst, die ich zum Beispiel mache, die nicht im Radio gespielt wird oder wenn du einfach das große Pech hast, eine weibliche Künstlerin zu sein, dann hast du nicht das Privileg, in so vielen Fernsehsendungen sitzen zu dürfen oder bei irgendwelchen oh, coolen... Ein
1: interessantes Thema, allerdings.
0: Ähm Weißt du so, also es gehen halt viele Türen, gehen für dich vor allem als Frau nicht auf. Das heißt, du musst dich halt nonstop eigentlich selbst promoten. Und es ist halt vor allem auch so, ich glaube, everybody's, äh, also weißt du, jede, jedes Managers und jedes Produktmanagers oder was auch immer, jeder Plattenfirmas Albtraum, wenn irgendwie so Sachen rauskommen und der Künstler macht so Social-Media-Kram nicht oder die Künstlerin so das und ich, ich, ich kann das dann immer, aber halt vor allem dann immer, wenn ich das Gefühl habe, ich habe halt auch was zu sagen. Und ich habe am meisten was zu sagen, wenn ich Musik veröffentliche. Dann, dann poste ich das oder dann, dann zeige ich das. Aber so ab dem fünften Post zu einem Thema, denke ich dann so, da, da, da cringe ich einfach. Da, da schäme ich mich schon wieder. Ich, also ich, ich, ich tue mich schwer mit Self-Promotion. Mhm. Und ich weiß, dass man das einfach... Skrupelloser machen müsste und man müsste einfach rausballern, weil zum Beispiel Britty, meine wundervolle Managerin, ja. die sagt, die sagt immer so, ey, du darfst halt, und, und sie, ich weiß, dass sie recht hat. Sie sagt zum Beispiel immer, weißt du, wie lange das dauert, bis Menschen das überhaupt mitbekommen? Weil, also, kannst du dir bitte mal vor Augen führen, dass nicht jeder das sieht, wenn du was postest? Genau. Du, oder genauso ist es ja zum Beispiel, im, es gibt ja irgendwie so eine Zahl im Radio, dass man muss einen Song mindestens sieben Mal gehört haben, bis man den überhaupt registriert.
1: Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Interessant. Ähm, Aber du meinst halt, so, bei, bei, dass du Angst hast auch irgendwie, ey, das habe ich jetzt das so ähnlich doch jetzt schon dreimal. Ja, jetzt müsst ich stelle mal vor, das kriegt jetzt einer dreimal innerhalb von... 36 Stunden immer wieder das Post und der denkt doch, ich habe sie nicht mehr alle. Denkst ja, du das auch manchmal? Ja, ne? Ich
0: denke ich denk das voll, aber wohlwissend, wohlwissend, dass halt alle meine Kolleginnen das alle machen. Also wirklich, egal wohin ich gucke, alle Kolleginnen sind halt, also die, oder die meisten sind echt gut darin, einfach rauszuballern. Wenn sie einen Song rausgebracht haben, dann ballern die raus. Und manchmal versuche ich mir eine Scheibe davon abzuschneiden, aber dann cringe ich irgendwann mal. Aber nur bei mir selber. Bei anderen verurteile ich das gar nicht. Ich habe nur das Gefühl, so irgendwann mal Ach, ich glaube, glaub, das ist wahrscheinlich einfach so meine Hemmschwelle, dass ich immer denke, das muss doch nerven, langsam. Ja. <lacht> Na,
1: ich habe das Gefühl, dass gerade dann, wenn man irgendwie kreativ gerne schafft, so ne und etwas macht und halt auch wirklich akribisch an Songs arbeitet, malt, schreibt, so, dass man ähm, natürlich das wegen des Prozesses macht, könnten wir auch mhm. gleich nochmal genauer drauf gehen, so dieser, dieser Flow-Moment. Ähm, ich habe einfach nur das Gefühl, dass und ich habe das immer versucht zu, zu verstehen. Ich kenne ein totales Hochgefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel hier am Strand tolles Licht abends mhm. und ich habe gedacht, so, hey, ich nehme das Telefon nicht mit. so Ich lasse es mhm. zu Hause, habe es doch mitgenommen und filme dann doch was wie gerade gestern so durch die Hafeneinfahrt. Fährt so ein Frachter raus so und ich das Licht glitzert auf dem Wasser. Und ich denke, oh, ist das geil. Ich habe es festgehalten und das iPhone hat das auch echt gut hingekriegt. so Ich dachte, krass. Fand ich total schön und hatte auch wirklich einen richtig kreativen Moment. Ich weiß Gin. aber ganz genau, wenn ich jetzt daraus irgendein Reel gebastelt hätte, wäre ich ungeduldig geworden. Ich hätte gesagt, da ah, ist doch eh wieder Scheiße. Der alte Mann macht hier Social Media, was soll der Scheiß denn irgendwie so? <lacht> ich hätte mich dafür sehr so... Und ähm, ich habe gestern was gelesen bei Leon Winchert in seinem Buch Besser fühlen. Er sagte, okay, wir, 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 wir machen was, wir, ob wir selber konsumieren oder ob wir kreieren. Mhm. Mhm. Und am Ende des Tages ist das Post raus oder die 10 Minuten Doomscrolling sind vorbei und wir gucken ins Dunkle. Wir machen das Handy aus und gucken ins Dunkle. Wir liegen vielleicht im Bett so und vorher, vorm Schlafen gehen geht man das nochmal durch oder hat man was gemacht. Und das, dieser Moment ist es, glaube ich. Und dann hast du, nur, hast du ja nur eine Chance zu sagen: Okay, wer reagiert? Reagieren die Leute? Reagieren die auch genug? Oh, letztes Mal waren es aber mehr. Ach, falscher Zeitpunkt. Also es geht mhm. ja dann wieder sofort weiter.
0: Und da, da sind oder? wir wieder beim Thema: Hat was funktioniert oder nicht? Genau. Und Total. das ist so diese Business-Krankheit, dass man immer darüber, man redet immer über Themen, das Thema hat funktioniert. Oder genau, da hast du dann gleich
1: zwei, <lacht> zwei schlimme, schlimme Buzzwords drin. Genau, oh. Total.
0: Ja, das mache ich auch, das Thema. Aua. Ja. Oh, das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch.
1: Ja, ich habe das Gefühl, es ist, ist weniger geworden. Es war vor ein paar Jahren noch schlimmer irgendwie, das, ja. Dieser, das, das Narrativ.
0: Ja, das ist. Wir, wir leben halt in einer, in einer in einer Welt, in der wir halt, oder in der viele jetzt glaube ich, auch das, auch ich, ich sehe das auch in der in der Generation meines kleinen Bruders so. Mhm. Nicht ich, nicht glaube ich alle sind so, aber ich glaube schon so, dass die, die Mädels und Jungs, die jetzt irgendwie alle mit Smartphones und Instagram und so aufwachsen, ich meine, das das wird dir ja mit deinen Kids auch irgendwann mal blühen.
1: Genau. Das, ähm, wir, sind, wir sind jetzt so gerade an der Schwelle, wo das jetzt, wo wir uns jetzt das überlegen müssen, wie, ähm wie nehmen wir daran noch teil? So, ne? Wie nimmt man als Eltern daran noch teil? Und äh, findet man da vielleicht von vornherein auch ein, ein Miteinander, ja. diese diese Sachen zu tun? Das ist so gerade sehr spannend, ja.
0: Ja, und ich, ich, ich denke immer so an meine Schulzeit zurück, wo es auch extrem viel Mobbing aufgrund von extrem bescheuerter Dinge gab, wie zum mhm. Beispiel, ob du jetzt als ähm, als eines von, keine Ahnung, wie viel, zum Beispiel ein, eines von, sagen wir mal, fünf Kindern bist in einer, in einer großen Familie, die sich vielleicht nicht allesamt jeder eine nike down -Jacke leisten kann. So. Und dann, oder keine Ahnung, oder mit, mit was für Klamotten, mit was für Sachen du rumrennst oder weißt du so, das, das waren so die, die Gründe, gemobbt zu werden in meiner, in meiner Schulzeit. Und mhm. heute habe ich immer den Eindruck, dass die Kinder und Jugendlichen oder Heranwachsenden, Erwachsenen ähm, ja halt so dieses so mitperformen müssen und alle, alle Trends mitnehmen müssen und irgendwie ein schönes Instagram-Feed haben müssen und irgendwie sportlich sein müssen, hot sein müssen, irgendwie be begehbar sein, zu, ja, all, all sowas. Und ich meine, das ist, glaube ich, einfach unsere Gesellschaft gerade.
1: Ja, ich frage mich dann nur halt eben immer, wird das jetzt immer so weitergehen? Also ich hoffe muss man nicht. jetzt, ja, also muss man jetzt als Künstlerin tatsächlich einfach äh, äh, ab jetzt so jeden Tag theoretischer ja dann seinen eigenen kleinen Sender äh, hm. bestücken. Ähm, ja, komm, also ak so.
0: aktuell, ich weiß jetzt nicht, ob das oder ich, ich, weiß ja eh gar nichts, aber
1: na nun stell man dann Licht nicht so unter Stäffel. <lacht>
0: Aktuell ist es zumindest so, dass man schon zum Beispiel auf TikTok musst du, du musst eigentlich jeden Tag drei TikToks posten, um da ein Big Player zu sein und ich denke mir so, Alter, da bist du doch, da, da sind also Burnout, hallo, da, also das ist doch, ja, was ist das für ein Druck, so und dann, dann bin ich dann zum Beispiel, ich bin dann da raus, weil ich so, ich bin so gefährdet, in solche in solche Abgründe zu rutschen, dass wenn ich das dann wirklich ernst nehme und ich, ich weiß auch, dass zum Beispiel safe beraube ich mich eines noch äh, oder eines größeren Erfolges oder einer größeren Reichweite oder oder viral zu gehen oder die Kids zu erreichen oder was weiß oder cool zu sein. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, dass ich halt oft das Gefühl habe, ich kann das gar nicht. Und ich glaube, dass wir ähm, es gab mal vor Jahren Weißt du, so zu der Zeit, wo es irgendwie so jeden Monat so eine Reihe TED Talks gab? Vielleicht gibt es auch immer noch jede, jeden Monat TED Talks.
1: Ja, die Regelmäßigkeit weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall genug, die ich noch nicht gesehen habe. Ja.
0: Ich, auch, ja, auf, jeden ich auf jeden Fall, Fall auch. Ja. Aber es gab doch so eine Phase, so vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren, wo TED Talks so richtig, richtig das Ding waren. Und da gab es einen TED Talk, ich glaube, mit einem, mit einem ganz hohen Menschen aus hier so Facebook und so weiter. Mhm. Und der meinte, es wird eine Zeit kommen, da werden die Menschen wieder nach also dermaßen nach Distanz zu den sozialen Medien lächsten. Das, und ich glaube, das, das ist schon so. Ich glaube, dass auch die, die Pandemie und so dieses äh, gezwungenermaßen irgendwie Menschen nicht mehr sehen zu können und nicht mehr wirklich... Auf, auf zwischenmenschlicher Ebene connecten zu können. Und das, das ist ja das Internet auch. Das ist ja auch Social Media, dass man eigentlich immer das Gefühl hat, man hat dauernd Kontakt mit Leuten. Aber dabei siehst du einfach nur deine Freunde, die dauernd irgendwas posten und zeigen, Ganz wo genau. sie sind und zeigen, wo sie essen und zeigen, mit wem die im Urlaub sind. Und du denkst, du redest mit denen. Aber dabei hast du seit, keine Ahnung, wie viel Wochen oder Monaten, gar nicht mehr gefragt. Hey, wie geht's dir eigentlich gerade? Aber ich habe, ich habe alle deine TikTok oder alle deine Instagram Posts gesehen. Ich weiß, ich weiß eigentlich, was in deinem Leben abgeht.
1: Ja, oder? Also jetzt mal, kennst du das auch, dass man quasi denkt so, wieso ich muss denen das doch nicht erzählen, was ich gerade mache? Ich habe das doch gepostet. <lacht> Wo ich davon ausgehe, das müssen die doch gesehen haben. Und da werden wieder ein Thema viele haben es definitiv nicht gesehen, aber die müssen doch wissen, was ich gerade so mache, weil ich habe es doch gepostet. Anstatt wirklich einen guten Freund oder einer Freundin vielleicht mal oder einer, meiner Tante oder meiner Cousine einfach mal zu sagen, äh, ach übrigens du, ich habe mal wieder neue Musik gemacht, würde ich dir gerne mal zeigen, so wie man das vielleicht früher machte. Ja, voll. Ähm, das ist interessant. Letztens sagte auch jemand, was du nicht gepostet hast, hast du nicht erlebt. So das, ja, ist, äh, ja, ja. das und es ist wahrscheinlich <lacht> in dem Moment eben auch häufig so das Gefühl, ähm, dass man irgendwo ist und sagt, ja, normalerweise müsste ich das jetzt machen. Das würde sich unglaublich gut anbieten. Und es wäre jetzt wahnsinnig Instagram in meinem Leben, aber ja. Ähm, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz so auf diesen, ich habe Nämlich auch, ich habe das Buch von Leon Winscheid die letzten zwei Tage so ein bisschen gelesen und finde das Ich schreibe mir
0: das übrigens auf. Das klingt ja, das
1: packen wir alles in die Show -Notes. Das Buch heißt Besser fühlen. Und Dr. Leon Winscheid ist ja auch Doktor der Psychologie. Und was ich bei ihm sehr, sehr gut finde, ist, dass es nicht so wahnsinnig hip, nicht so lifestyle sachbuchmäßig ist, sondern dass er einfach ganz viele Studien bemüht. Und mhm. sagt so, ich hab, er, er unterhält sich einfach wirklich mit den weltweit größten, Neurowissenschaftlern und ähm, Psychologen und Psychotherapeuten darüber äh, und, und, und münzt das auf, finde ich, auf, auf eine sehr menschliche und empathische Art so ein bisschen um und macht ein Angebot und sagt nicht, mhm. so ist das und ihr müsst das auch so, also nicht so dieses Mangel erzeugen so, jetzt musst du aber mal raus aus deiner Kompost sondern sagt, ja, pass auf, so könnte das sein. Ähm, und es gibt ein schönes, äh, schönes äh, Kapitel, das ist eigentlich so klar, aber dass es einfach einen großen Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit gibt. So, dieses ständige Hinterherrennen nach Glück, nach diesem Dopamin-Serotonin-Ding oder eben nach dieser, nach dieser Zufriedenheit, die durchaus durch eine Akzeptanz passieren kann und ob nicht zufrieden manchmal auch reicht und ob es immer nur Glück sein muss. Hm. Ist das was, was dich auch schon mal so ähm, beschäftigt?
0: Ja, ständig. Ja. Also wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, ständig. Ja. Ähm, das, das Thema treibt mich auch sehr um, weil das zum Beispiel auch
1: mh,
0: dieses Gefühl, immer, immer weitermachen zu müssen, weil also es hat ja so viele, also oder vielleicht bei mir persönlich hat das viele Faktoren, warum ich immer denke, ich muss mehr machen oder ich muss, ich, ich darf keine Pause machen. Aber zum Beispiel, diese ganze Thematik ist auch bei mir persönlich Grund, glaube ich, dafür, dass ich so viele Dinge in meinem Leben noch gar nicht gemacht habe. Also wie zum Beispiel halt, ich wollte immer, mein ganzes Leben lang, wollte ich immer reisen. Und ich habe mir immer... Immer, ich dachte immer so mit Mitte 20, ich bin jetzt 26 und ich dachte immer, bis dahin, ich dachte ja, eh, ich habe mit 25 schon ein Kind, ähm, leider noch nicht, aber ähm, ist auch alles ganz gut, äh, ist alles okay so, aber ich dachte zum Beispiel auch immer, so Wetten mit in meinen 20ern werde ich bestimmt mal ein Jahr lang irgendwo gebackpackt haben, sowas, so Leute irgendwie in so einem freien äh, Jahr nach dem Abi machen oder sowas. Das hatte ich ja, hatte ich alles nicht, weil ich mich, weil ich mich dem immer verboten. Äh, ja, weil ich mir das immer verboten habe, mhm. weil ich immer das Gefühl hatte, es reicht nicht. Und gar nicht, also ich gar nicht, dass, dass der Erf dass, also ich finde eh, dass das Wort Erfolg ist super schwierig und, ja, total. Ähm, und auch für mich persönlich immer sehr negativ belastet. Ähm, gestern zum Beispiel hatte ich, hatte ich so einen kleinen Dreh. Und musste so mit so einem Kameramann durch die Straßen Kreuzbergs laufen. Und dann hat so, haben so zwei so Macker, haben so, standen so <lacht> am Kiosk draußen ja. am Späti und meinen so: Ist die berühmt? Ist sie berühmt? Und, <lacht> und ich, musste, ich musste nur lachen, ja. weil, was soll ich denn sagen? Ja. Nein, safe nicht. Also, keine Ahnung, was, was auch immer ist Erfolg, keine Ahnung. Aber. Ich kenne dieses Thema, treibt mich sehr um. Ich, ich, glaube, zwischen Glück und Zufriedenheit ist ganz, ganz viel Abstand und man muss so, oder man sollte, oder ich sollte danach streben, irgendwie eher, eher zufrieden zu sein als, oder keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht. Ich, 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 vergesse immer, ich merke oftmals gar nicht, dass ich irgendwelche Milestones irgendwie erreiche. Weißt du, so, so, Ziele, die ich sicherlich mal mit, keine Ahnung, mit 16 bis 20 so gehabt hätte, die habe ich, so ich habe so viele schon erreicht und, und dann merkst du oftmals gar nicht, dass du die erreicht hast oder denkst trotzdem, ja, aber es bringt mir ja trotzdem nichts. Oder keine Ahnung, also es ist vor allem auch so in der, in der aktuellen Zeit oder auch in, in, in meinem Leben oder wenn ich mich mit anderen, vor allem mit meinen weiblichen Kolleginnen darüber unterhalte, da, da merke ich schon so, da, da ist, es ist halt, halt vieles ist so traurig und so schade und so gemein und unfair und man muss halt eh ständig aufpassen, nicht zu verbittern.
1: Ja. Und Zynismus einfach. Zynismus ist halt etwas, was so, ja, ja. Mh. Und
0: halt dauernd so dieses Jonglieren zwischen, hey, sei doch dankbar für das, was du hast und, und sei doch zufrieden mit dem, was du erreicht hast. Und, und es ist halt einfach trotzdem so schwer. Es ist einfach schwer.
1: Kommt halt wahnsinnig drauf an, mit wem man... Wem, wem man sich natürlich auch umgibt. so ne? Also man kann als äh, Fußballer in der zweiten Bundesliga mit Sicherheit noch ganz gutes Geld verdienen und mehr als in jedem normalen Beruf, mhm. äh, den man äh, mit einer Ausbildung äh, so, so, so erlernt. Und trotzdem möchte man wahrscheinlich Nationalspieler werden. Und es geht dann irgendwie alles geht dann alles so weiter. Ich fand da eben noch so einen ganz in interessanten Aspekt und das ich zitiere nochmal Dr. Leon Winscheid, der sagte, weniger ist ein vielversprechendes Mindset für Zufriedenheit. Also immer sich zu fragen, warte mal, geht das auch mit weniger? Mhm. Und das hat mir ganz gut die Augen geöffnet. So. Voll. Also ähm, werden so leben müssen. Geht es mit weniger Spritverbrauch? Geht es mit weniger? Ich werde wahrscheinlich auch mit 18 Grad in meiner Wohnung nicht erfrieren <lacht> und werde aber, werde aber Energie sparen. Und auf, auf allen Ebenen. Wenn, wenn wir nicht da anfangen zu sagen, so, wo geht weniger? Und das dann tatsächlich auch in die eigene Erwartungshaltung so mit... Ähm das ist zum Beispiel so, wie wenn ich jetzt zu dir sage, so du sagst, ja, ich laufe ja nicht im Radio. Und dann könnte ich jetzt sagen, das habe ich natürlich mir auch angeschaut, so, wenn ich mir deine Spotify-Zahlen angucke, das ist aber schon ganz schön gut. Ja. Weißt du? So. Na? darauf Ohne also Radio. Da wie du Ja, sagst. Darauf,
0: darauf, ich glaube ich würde jetzt zum Beispiel eine Backpfeife von, von Britta bekommen, würde ich jetzt nicht sagen, ey, das ist schon gut. Und es ist auch schon gut. Mhm. Es ist schon, es reicht. Es ist schon richtig toll. Okay. Und ich weiß ja auch, dass die Musik sich das erarbeitet hat. Und ich bin da auf jeden Fall gestört dankbar drüber. Das, das reicht mir. Mhm. Aber es ist halt, also ich, ich will da jetzt gar nicht so weit in diese, in diese Materie abtauchen, aber so, es ist halt für viele Frauen in der Musik ist es halt ein ständiger Kampf um alles, um Plätze bei irgendwelchen Festivals, um Plätze in irgendeiner Sendung, um Plätze im Radio. Im Radio wird dir immer gesagt, nee, wir haben gerade schon eine Frau oder vor allem, nee, du, das, nee. Das Wird ist das
1: wirklich so gesagt? Das ist so krass. Natürlich. Oder ist es so zwischen den Zeilen? Wird es wirklich aktiv immer noch so gesagt?
0: Natürlich, auf jeden Fall. Also ich, ich bestehe seit ein paar Jahren darauf, dass, äh, dass ich so diese ganzen Feedbacks nicht mehr bekomme, weil mich das so traurig macht. Das also weil es ja. auch, auch oftmals ist, es ist halt einfach so, die wissen ganz genau. Wenn sie zum Beispiel sagen, sie sagen zu einer Popkünstlerin, sagen sie, ja, das ist uns zu Schlager. Da, da, dann wissen die die treffen bei dir, also gar nicht, um Gottes Willen, ich respektiere Schlager so krass, aber du kannst halt nicht einem also, du kannst natürlich machen, was du willst als Radiomoderator oder, oder Redakteur ja, vor allem. Ja, aber es wird,
1: es wird, wird so eine Klischeeschublade völlig instrumentalisiert, um, um dir einen mitzugeben. Das ist ja, einfach und, so. Ja Genau. Und, und,
0: dann, und dann kannst du nichts dazu sagen. Du kannst dann natürlich, wenn du dann anfängst zu diskutieren oder irgendwie zu fragen, hä, woran macht ihr das fest oder so, das willst du ja auch nicht. Und dann irgendwie denke ich mir ganz oft, so weißt du was. Also Oder mittlerweile seit Jahren habe ich mich auch wirklich fast damit abgefunden, dass das nicht mein Medium ist, weil also es ist natürlich irgendwie schade, weil weil es, was heißt schade, es, es gehört mir ja nicht. Also man sollte man sollte nicht traurig über irgendwas sein, was einem nie versprochen war oder was einem was, was mir nicht gehört. Das ist nicht mal das gehört mir nicht zu erwarten, im Radio gespielt zu werden. Aber es ist auf jeden Fall immer wieder so eine es hat halt immer so die Zurückweisung über die Jahre, die, glaube ich, echt viele meiner Kolleginnen genauso von sich berichten könnten, das, das tut halt immer wieder weh. Und ich glaube, einfach nur daherkommend ist das halt, es ist, man muss halt ganz krass mit sich an sich arbeiten oder mit sich im Reinen sein oder, oder zumindest daran arbeiten, mindful und und also mit sich okay zu sein und mit den Dingen okay zu sein, die man hat und dass dass ich zum Beispiel wirklich so tolle also ich habe so krass loyale Fans und ich habe so tolle Spotify-Hörer zum Beispiel das ist darauf darüber bin ich so krass dankbar ich kann damit ne also das darf man nicht vergessen ich ich, ich das mache ich jetzt seit fast seit fast neun, acht neun Jahren mache ich das, ich habe nie was anderes gemacht in meinem Leben ich, hab, ich kann damit meine Miete und mein Essen zahlen so und da, 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 das, das ja, das erdet mich immer sehr und, und so sehr man dann immer irgendwie manchen Dingen hinterher heult oder immer denkt so schön wär's ja, mein Gott
1: es war, es war ein Interview, was ich von dir gelesen habe. Und ähm, äh, die, die, die Musik, die die so gut ist, die gut genug ist. Ich mhm. weiß nicht, ob du es so gesagt hast mhm, oder mhm. ob es dann so letztendlich so rüberkam. Ähm, wo ich dachte, oh Wahnsinn, dass man, dass du überhaupt darauf hinweisen musst so das ja, ja, ja. ist so ja
0: also weil, weil halt immer also es ist so es ist so traurig wenn wenn man nicht so wenn es nicht so tragisch wäre würde man eigentlich fast darüber also ne fast darüber lachen dass das so ist dass das die realität ist in der in der wir halt in der musik irgendwie oftmals sind aber es ist schon so oft so, dass man dass dann gesagt wird: Ja, aber es gibt halt nicht so viele gute Frauen oder es gibt halt nicht so viele. Weil, weißt du so und, und irgendwie ist es halt so absurd, weil es gibt sie alle und und die die krassesten, also mit die krassesten und talentiertesten Songwriter, die ich kenne, sind Frauen. Die, die berührendsten, also ich ja, natürlich habe hab ich auch sehr viele männliche Kollegen, deren Stimmen, da, da schmelze sich natürlich auch dahin, aber da, der springende Punkt ist, dass so viele ähm, männliche Acts, männliche Künstler nebeneinander einfach problemlos herexistieren dürfen und bei Frauen wird immer gesagt, na wir haben gerade schon eine Frau im Radio oder, oder du klingst ja, da, leider klingt das so ein bisschen wie, hm, können wir nicht spielen. Weißt du so, und das, das ist, sau, das ist sau traurig und, das ist, und die Musik hätte es so dermaßen verdient, zumindest einfach auf dem gleichen Level existieren und wertgeschätzt und wahrgenommen vor allem zu werden, wie, ja. wie alles andere.
1: Hast du das Gefühl, dass es ein deutsches Phänomen ist?
0: Naja, also ich, ich, ich sehe es ja vor allem in Deutschland. Ne? Also ich, mhm. ich erlebe das ja vor allem in Deutschland. Ich glaube, das ist schon... So dass, dass Frauen immer noch Dinge abgesprochen werden. Oder so zum Beispiel, guck mal, Taylor Swift, ne? Ist einer der, der, ich glaube, sie ist die, also eine der auf jeden Fall ähm, stärksten und mächtigsten Künstlerinnen Amerikas, ne?
1: Vermutlich, ja. ja.
0: Und ich meine, ihre Verkaufszahlen sind, da, das, da, da, mhm. da steigt so aus, das ist crazy. Mhm. Und ich meine, die, die Frau macht so unglaublich. Authentische, un also man kann das ja auch musikalisch manchmal auch scheiße finden, oder man das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber mhm. zum Beispiel allein Taylor Swift hat so oft, äh, muss sich anhören, keine Ahnung, ähm, dass sie doch ihre Texte sicherlich nicht selber schreibt und so. Und, und es wird einfach so angenommen, dass das sicher das kann die sicherlich nicht alles selber machen. Das kann mhm. die bestimmt gar nicht selber machen. Und ähm, naja, ich, in Deutschland ist es auf jeden Fall so, dass es halt einfach... Ich, ich, ich merke zumindest, dass hier wenig... Wie gesagt, mache ich das jetzt seit zehn Jahren ungefähr. Also ne, schon ein paar Jahre, bevor ich released habe, war ich schon in der Branche drin und durfte so ein paar Dinge lernen. Und ich habe wirklich das Gefühl, es hat sich nicht viel verändert. Es hat sich nicht viel verändert, um es irgendwie um ein paar Themen auf, auf Augenhöhe und auf einen Nenner zu bringen. Ja. Und das ist vielleicht ein deutsches Problem, dass einfach, das, es sind so viele Türen, die bleiben einfach zu. Und, und ja. alle wissen das, aber alle Festival-Lineups sind immer noch genauso. Also weißt du, so da, wir reden seit Jahren über das Thema und es sind immer noch eigentlich, ich glaube, so 90 Prozent Min Minimum. Männliche
1: Acts. Was denkst du, was kann man tun? Also was ich gesehen habe, ist irgendwie, dass zum Beispiel Carolin Kebekus macht ein Festival, wo mhm. nur Künstlerinnen auftreten. So. Das ist Hammer. Na, genau. Ähm, ist dann eine Sache, die natürlich sehr publikumswirksam und, und öffentlichkeitswirksam ist, weil sie halt eben auch noch ganz andere Medienformate bespielen kann, wo sie davon erzählt. Ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass es nicht nur in der Bubble erzählt wird. Was mhm. denkst du, was, was kann man sonst noch tun?
0: Wir müssen einfach unbedingt darüber sprechen. Wir müssen einfach weiter darüber sprechen. Weil vor allem, wenn Frauen darüber sprechen, wird, wird uns halt schnell vorgeworfen, verbittert zu sein oder irgendwie zu viel zu wollen oder wir sind dann so die nervigen, verbitterten Weiber, die nicht, äh, die nicht das bekommen, was sie, was sie wollen oder sowas. Aber es ist einfach so wichtig, dass man dass man weiter darüber spricht. Das ist, glaube ich, für mich steht das an allererster Stelle. Das zum Beispiel machen die, die Amerikaner anders. Die kollaborieren viel, viel, viel besser. Also ich glaube, da, da bewegt sich jetzt gerade was in der, in der Musikwelt in Deutschland. Es, es gibt gerade sehr viele Kollaborationen und ganz viele Duette und, und irgendwie Künstler, die zusammen releasen und zusammen Sachen machen und so weiter und so fort. Aber die Amerikaner sind nicht so... Also was weiß denn ich, aber ich habe bei den bei den Deutschen oftmals das Gefühl, sie sind also weißt du so missgünstig. So, und, oder, und ich glaube vor allem die, die Musikindustrie ist es halt gewohnt immer immer so alleine zu, also weißt du so Existenzängste. Ha tell me about it, it's my life. So als die Pandemie kam oder so. Waren, oder wir haben keine Lobby, sei es die Songwriter oder sei, sei es irgendwie die, die, eigentlich diese komplette Branche. Wir sind, sind alles Individuen, die alle so dermaßen gewohnt sind, eigentlich so alleine klarzukommen. Ja. Und ich glaube, die Deutschen haben vielleicht auch immer noch irgendwie Angst, ihnen könnte jemand was wegnehmen oder so. Und, yeah. und deswegen glaube ich, das dass würden sich die wenigsten trauen. Also sicherlich in so Konstrukten wie zum Beispiel, was, was ja wirklich passiert ist, dass ähm, so Managementfirmen, die halt mehrere KünstlerInnen mhm. auf ihrem Roster halt haben, wie zum Beispiel, also keine Ahnung, zwei männliche Künstler und zwei weibliche Künstler ähm, und wenn dann der eine ist so ein bisschen das, das stärkste Pferd im Stall, mhm. dann schicken die denen irgendwie auf diese ganzen Sachen, die dann halt passieren, wenn man sehr erfolgreich ist, also irgendwelche Radiofestivals, die dann da zum, äh, zum, also massig gebucht werden. Und dann sagst du ja gut, wenn ihr, wenn ihr unseren Künstler haben wollt, dann müsst ihr aber auch unsere, unseren kleinen Künstler mitnehmen oder unsere kleine, oder unsere Newcomer-Künstlerin. Ja. Und das ist toll. Aber ich glaube, andersrum, da, da würden dann zum Beispiel auch die Plattenfirmen wieder sagen, aber das kannst du ja nicht machen, da, wie, wie selbstlos von dir, nicht, dass sie dir dann den, den, den Gig wegnehmen oder dann, dann kriegst du die Playliste nicht.
1: Ich glaube, das, ist dann, das ändert nichts an diesem systemischen Problem. Ich glaube, dieses systemische Problem, von dem du erzählt hast, einfach ähm, als, als Künstlerin, das äh, dem, da schaffst du keine Abhilfe, indem du dem Radiosender dann vielleicht das Gefühl gibst, der, ja, ja, den haben wir jetzt mal einen Gefallen getan, jetzt haben wir die Nachwuchskünstlerin ja. auch noch mit, mit, mit drauf, die spielt dann um drei. Ja. So. Und dann hast, gibst du denen wieder das Gefühl, sie haben es gemacht. So. Ich yeah, glaube, das, ja. das ist so ein bisschen... Ach, die, die, naja, die Gefahr, die da besteht, ja.
0: Ich glaube halt ganz oft, dass, dass sowas wie so eine Quote halt helfen würde. Dass wir mhm. sagen, dass wir, wir, wir müssten es irgendwie schaffen zu sagen, ey, wir müssen das einfach gerecht aufteilen. Aber das wird, also ich, ich da muss ich sagen, ich kenne mich da auch nicht ganz genau aus. Ich glaube nicht, dass man das den, ähm, den einzelnen, Redaktionen, den einzelnen Sendern vorschreiben kann. Andererseits zum Beispiel in Frankreich ist es ja zumindest so, dass, mhm. ähm, dass die Radiosender ja zu einem bestimmten Prozentsatz lokale und nationale Bands und KünstlerInnen spielen ja. müssen. Ne? Mhm. Wenn es sowas gäbe, gleichermaßen verteilt auf KünstlerInnen und Künstler, dann, dann könnte sich vielleicht schon was ändern. Aber ich glaube, ich meine, da, da sagen dann die Radiosender sicherlich wieder, nee, aber wir berufen uns ja auf Marktforschung und Umfragen. Mhm. Und ja, was soll ich sagen? Unsere, das sagen sie nämlich übrigens auch oft. Äh, unsere Hörer hören einfach nicht so gerne weibliche Stimmen und hohe Frequenzen. Und du denkst so,
1: yo. Ich würde mich auch, was diese Quoten in anderen Ländern angeht, so ein bisschen auf dünnes Eis äh, begeben. Ähm, dann gibt es halt immer noch so ein bisschen diesen Punkt, Features, so, ne? Dann mhm. gibt es halt die Features mit den männlichen Popstars. Ähm. Du hast zum Beispiel, machst ja auch immer mal wieder was so? Wonach suchst du dir das aus? Da kenne ich, ich zumindest jetzt bei dir eben keine, keine Strategie. Ich, <lacht> ich bin... Ich eher bin eine künstlerische.
0: Ich bin sau, 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 sau vorsichtig gewesen. Mhm. Immer. Also ich habe... Ich hab recht wenige Features gemacht über die ganzen Jahre und ähm, also ich war zum Beispiel einmal auf einem Song zu Gast von einem äh, Freund Julian Leplay, sein österreichischer ganz toller Künstler yeah. und da durfte ich zu Gast sein bei einem Song, den ich ganz doll liebe und den ich ganz toll finde und das war eine super schöne kleine Nummer, die ich, also künstlerisch war das einfach schön und menschlich war das schön, das zu machen. Dann zum Beispiel habe ich für Besser kann ich es nicht erklären einen Song geschrieben, der heißt Nur kurz glücklich. Und irgendwie zufällig hat mein Kollege Max das gehört, Max Giesinger hat das gehört ja. und äh, war, man munkelt, sehr berührt in dem Moment. Also das glaube ich,
1: das glaube ich, ja.
0: Also es war lustigerweise einfach so, dass ich an einem an einem Tag diesen Song geschrieben habe und am nächsten Tag war er mit dem mit unserem gemeinsamen Kumpel und gemeinsamen Produzenten äh, im Studio und der hat ihm diesen Song vorgespielt und lange Rede kurzer Sinn Max fand den toll und mhm. wollte gerne dabei sein und dann haben wir das gemeinsam gemacht und und irgendwie hat sich das schön angefühlt und ich mag Max extrem gerne und es hat musikalisch total schön geklungen und ja, es hat sich voll. Es hat sich, obwohl der Song alles andere als ein Duett ist, also es ist so die Story meines Lebens auch ein bisschen, dieser Song. Ähm, aber es hat irgendwie funktioniert und es klang für mich persönlich irgendwie total schön, so dass wir das jetzt rausgebracht haben.
1: Weißt du, was ich daran so schön fand an dem Song? Dass ich das Gefühl hatte, ich habe Max, den ich ja auch so ein bisschen kenne und auch schon hier zu Gast in dem Podcast war, ähm, hatte so ein bisschen das Gefühl, oh, guck mal, Maddie, die sagt's wieder. Die haut raus raus. Ich fühle das irgendwie, aber ich habe noch gar nicht so die Möglichkeit gehabt, als Max das so zu. Ja, so rauszuhauen, mal so ehrlich mhm. zu sein. So. Und Maddie, Maddie ist jetzt mal vorgelaufen. Mhm. Und wie schön ist das denn? Ich, so, so, ja. so, so kam es für mich rüber, weißt du? Weil es weil ja genau.
0: Mh. Ich glaube, ohne, um, also ohne jetzt zu doll für Max sprechen zu wollen, ähm, das kann ich natürlich nicht. Aber ich glaube schon so ein bisschen war das, war das so, dass er halt irgendwie. Auch so, ja, er, er meinte, er sei so berührt gewesen von dem Song und er, er er hätte gerne selber so einen Song geschrieben.
1: Da könnte man jetzt ja auch sagen, ja, guck mal, der, der Max, der funktioniert so gut, gut im Radio. Ähm, möchte ich da irgendwie...
0: Nee, also auch, auch vor allem, weil wir da ja wieder von An, wir wussten ja von Anfang an, das Radio wird das nicht anfassen.
1: Mm, okay.
0: so, so ein Thema wird da ja nicht stattfinden. Mm. Also Max hin oder her, also ich glaube, ich glaub jetzt gerade ist, ist es eh super, super schwierig. Also ich, ich Max hin oder her, mhm. deswegen, weil Max natürlich super, super stark performt und funktioniert hat im Radio. <lacht> das hast du
1: schön <lacht> gesagt, Maddie, das hast du schön gesagt, ja.
0: Nein, Marco, äh, äh, Max ist ein sehr, sehr starker äh, Radiokünstler. Und, und sehr hat etabliert
1: da, in den, in äh, den etabliert, Playlisten genau. der großen... Radiostationen, so. Genau, so.
0: Und, und, und halt aber auch mit, mit einfach wahrscheinlich öfter mit so, mit anderen Themen einfach und ich bediene diese Themen einfach nicht so doll und mir gelingt, also was auch immer, wie auch immer. Ich, mhm. ich, ich habe mittlerweile auch schon öfter jetzt entschieden, dass wir das gar nicht mehr, also ich glaube, meine Radiopromoter, oder mein, mein Radiopromoter Nils hat dann immer wieder mal so dieses obligatorische, so man stellt das den Radiosendern vor, dass sie das mal gehört haben und dann können die das auch mal selber vorstellen oder mal spielen oder mal in der Abendplaylist packen. Aber dann meistens war es das auch dann bei den Songs, die ich mache. Und bei dem Song wussten wir halt zum Beispiel auch, dass, also das würde mich sehr stark wundern, würde der, würde damit was passieren. Und daher Max hin oder her, ich glaube auch für, für Max war das ein Thema, da wusste der dann auch so, ey, lass doch den Song gemeinsam rausbringen und die Leute sollen den entdecken und für sich für sich also finden und, und das, ja, also den, den Song irgendwie ja, entdecken. Aber ich hatte jetzt gar nicht so die große Erwartung, dass das im Radio gespielt wird, weil da da wusste ich, dass sie sagen werden, das ist sind zu negativ. Und äh, das war gar nicht so die, die große Hoffnung. Aber ich, ich fand es auf jeden Fall einfach kreativ, voll spannend und voll schön, Maxa dabei zu haben, weil ich auch vor allem so toll finde, wie er da singt. Er singt so, so hoch und in so einer Kopfstimme, die er sonst normalerweise nie antappt. Und das ja. fand ich so toll.
1: Und das ist wahrscheinlich genau die Symbolik, die da bei mir auch sofort... Mhm. Ähm wir haben ganz viel gesprochen über genau ähm, die Dinge, die natürlich, die man im Moment so vermeintlich tun sollte, müsste, dürfte, Self-Branding und so weiter. Wir wissen überhaupt nicht, wo das hingeht. Ähm, und doch würde es mich natürlich total interessieren, wo du dich so in zehn Jahren siehst.
0: Oh. Also, ich hoffe. Ja, okay, mit 36, da ist aber, wenn da diverse Dinge nicht am Start sind, dann ist aber zappendüster. Also, also da, ich habe schon so ganz, ich habe große Hoffnungen und ich habe Träume und es ist, es ich hadere auch so mit einer Sache so doll im Moment. Ich, ich will, ich will ja nichts mehr als Mama sein. Ich, also ich weiß mein Leben lang schon, dass ich unbedingt Kinder haben möchte ja, und dass ich unbedingt Mama sein möchte und ich möchte unbedingt einen Hund. Und ich habe ich hab noch keinen Hund, weil ich in Berlin lebe und immer denke, dass es kacke mit einem Hund in Berlin und, und weil ich auch immer so denke, ich würde gerne eigentlich so ein bisschen rausziehen irgendwann und ein bisschen in, in Runterkommen und entspannter leben und ein bisschen mehr Grün, vielleicht ein bisschen mehr in den Süden. Deutschlands. Okay. Und ich glaube so in zehn Jahren da ich weiß nicht, ob ich da selber noch auf der Bühne stehen muss. Ich weiß es nicht. Also ich kann das ganz schwer sagen. Vielleicht erinnere ich mich in zehn Jahren daran. Ich so, hey, du da Dumme, was hast du denn gedacht, was du machst? Aber vielleicht bin ich dann einfach nur noch im Songwriting oder vielleicht mhm. vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht ich, ich will auch unbedingt einen Kaffee haben. Ich würde unbedingt gerne mal ein Café öffnen mit so einer kleinen mit so einer kleinen Stage hinten.
1: Und das finde ich schön. Ja, also ich sehe den Hunter gerade hinten, da so ein bisschen durchs Café schlendern. Die Kinder spielen auch. Im ja. Moment fliegt das Mikrofon um. Nein, die Gitarre! <lacht> die Kinder haben sich mal wieder die Bühne kurz gegriffen, während du an der schönen Kaffeemaschine ähm, einen herrlichen Espresso machst. Ja, also ja. Und dann vielleicht deine Songs da performst und sagst, ja, vielleicht noch mal auf eine große Bühne, vielleicht aber auch nicht. Ich also, weiß nicht, also ich vielleicht, bisschen, äh,
0: ich, ich, ich hätte nicht auch nicht irgendwie so. Bock ja, so... finde ich gut. Erstmal ne, weiterzumachen. Ich habe ja jetzt erstmal nicht, nicht vor, aufzuhören. Das also denke ich zwar eigentlich immer, mhm. aber wenn ich dann, dann darüber rede, dann... Ist es ist ja doch immer so, dass es Nein, 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 nein. Ich mache natürlich ich mache natürlich weiter.
1: Aber weitermachen, also ganz blöde Frage, weil es wird kein Entweder-Oder geben, aber trotzdem Gewichtung. Jetzt mal ganz provokant gefragt. Bühne oder Songs schreiben, Songs in die Welt rausgeben, von dir jetzt. Was? Du darfst dich nur für eins entscheiden jetzt. Was würdest du nehmen? Oh. Ich weiß, es ist eine doofe Frage, aber... oi, ja
0: ja na, ich glaube, ich glaube, ich würde weiter gerne Songs schreiben wollen.
1: Das habe ich so ein bisschen durchgehört gerade bei dir, weil ich glaube, ähm, die könntest du dann ja auch auf deiner kleinen Bühne in deinem Café performen, wenn du das Gefühl hast. Ich, da ich muss unbedingt mh. mal wieder Lied singen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Oder? Aber eher so, ich, ich hätte es halt so gerne irgendwie, vielleicht auch irgendwann mal, ich will halt, ich will, da sind wir wieder so bei meinen ganzen Hobbys und was ich so toll finde, alles. Ich hätte auch voll Bock, irgendwie selber mal so ein, so ein Label zu gründen. Und vielleicht bin ich dann einfach so ein bisschen hinten. Und vielleicht habe ich dann meinen Café und habe dann da eine Bühne und kann man sagen: Ey, da treten halt Newcomer-KünstlerInnen auf. Und, und dann gibt es da irgendwie so ein Pub-Quiz und die Kuchen backe ich selber. Und meine Kids sind da und mein Hundi ist da. Und irgendwie, keine Ahnung. Ja. So, also und ich glaube aber auch trotzdem, dass ich, auch wenn das, das ist halt jetzt, ich will halt dann sehr viel. Also ich, ich glaube, ich wäre wirklich, also ich meinte vorhin nicht, ich hadere so mit dem einen Thema, also ich, ich frage mich mittlerweile wirklich so, wie, wie klug oder wie, wie egoistisch oder wie doof das ist, irgendwie wirklich noch Mama werden zu wollen, so weil die Welt irgendwie so kacke ist. Ich meine, das kannst du vielleicht beantworten. Du hast ja Kinder, die oh, das noch Das ist ein
1: großes Thema. Das ist ein sehr Und, großes äh, Thema. Äh, es ist in der Tat so. Ähm, allerdings, wenn man sagen würde, okay, jetzt ist jegliche Form der Handlungsfähigkeit dahin, ja. dann müssten wir uns natürlich auch fragen, hm, was soll das alles überhaupt noch? Und davon ja, ich, bin ich relativ weit entfernt, auch wenn ich, weiß Gott, nicht unbedingt der, der optimistische Froh, die frohe Natur bin die und durch die Gegend, mhm. dann, doch wird schon alles und Mensch, ja. muss man doch auch mal so, guck mal die Sonne und morgen ist auch wieder, so bin ich jetzt nicht unbedingt und trotzdem glaube ich, äh, ähm, also glaube ich da irgendwie noch daran, ähm, ach wie soll ich sagen, das ist alles, was ich jetzt sagen wollte, dass wir die Kurve kriegen, dass wir dies, dass wir das, das wäre, dass wir irgendwie eine Anpassungsfähigkeit ähm, äh, äh, mitbringen, die uns, ähm, ja, und ein, 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 ein gemeinsames Gefühl, was, was von der Familie in die Welt heraus irgendeine eine Energie verändern kann. Also wenn ich, ich daran nicht glauben würde, dann.
0: Ich glaube das auch. Und ich, ich, bin, ich bin auch eher ein kleiner, blöder Pessimist. Aber ich glaube auch trotzdem, zum Beispiel bei Menschen immer an das Gute mhm. auch mhm. Und, ich, und ich glaube auch immer noch, dass, dass die heran also die, die Generationen, die jetzt gerade heranwachsen oder auch meine Generation, hoffe ich wirklich, dass wir ähm, oder auch deine Generation. Ich mhm. glaube auch schon, dass, weißt du, so, dass, dass wir Generationen sind, die hoffentlich wirklich Dinge anders und besser machen wollen. Das das glaube ich schon wirklich und ja, aber ich persönlich habe auf jeden Fall schon den, den Wunsch und den, den Traum einer Familie und irgendwie auch irgendwann mal weißt du, so wirklich bei, in der Zufriedenheit anzukommen und ich, vielleicht muss ich irgendwann mal gar nicht mehr mir selber beweisen, dass ich das und das und das noch kann oder, oder weißt du, ich, vielleicht reicht es mir dann, was auch immer das dann ist, vielleicht reicht mir das, nur noch Songs für andere Menschen zu schreiben oder vielleicht reicht mir das, weiß nicht, vielleicht manage ich irgendwann mal irgendjemanden. Kann
1: ich mir übrigens sehr gut vorstellen bei dir.
0: Oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht merke ich irgendwann mal, nee, ich will das alles gar nicht mehr. Also es ist natürlich super schwierig, weil ich nie in meinem Leben was anderes gemacht habe. Ich, oftmals denke ich ja auch, das ist eigentlich total, ähm, es ist auch gefährlich, so doll und so früh, wie ich halt angefangen habe, Musik zu machen. Manchmal denke ich so, mir, mir fehlt so ein bisschen Erfahrung, mhm von was anderem. Und vielleicht will ich ja nur noch einen Kaffee haben. Oder vielleicht will ich ja nur noch was weiß ich was machen.
1: ja Weißt du was, ich habe irgendwie noch einen Satz auch von dir gelesen, den ich wollte ich dir eigentlich auch noch mal sagen, oder, beziehungsweise wollte ich mit dir drüber sprechen, ähm, dass du so schnell, dass du sehr früh angefangen hast, Verantwortung zu übernehmen für deine Karriere, dass du mit 15 zum ersten Mal Los Angeles, Business und so weiter, dass du manchmal denkst du, vielleicht ist ein bisschen Leichtigkeit auf der Strecke geblieben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, mhm. Bei allen Sachen, die du behandelst, wenn man dein Album hört, ähm, was natürlich, du sprichst sprachst doch häufig mal so von, das sind schwere Themen, die du anfängst. Definiere schwere Themen. Äh, eigene Podcast-Folgen wären das. Ich finde es nur so faszinierend, dich hier im Gespräch zu erleben, dein Album zu hören und da so viel Licht zu sehen und doch zu wissen, dass du für die Menschen da bist, äh, die äh, ganz viel Kraft aus dem ziehen, was du tust. Und das finde ich echt ganz, ganz, ähm, ganz ganz faszinierend und ich glaube, ähm, ja, wenn es darum geht, weiter Mut zu haben, dass, dass wir da irgendwie hier auf diesem Planeten noch was Gemeinsames hinkriegen. Da Trägst du eine tolle Energie zu bei. Echt vielen, vielen, Dank. vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Das freut mich.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Freut mich total, dass du die Zeit gefunden hast. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben schon, wir sprechen schon fast zwei Stunden.
0: Wirklich. Und
1: könnten könnten es. Ging vorbei. Noch, ja. Viel klug. Aber das war so ein kleines Zwischenfazit, was mir so gerade irgendwie auf der auf der Seele brand. Insofern. Ja, ganz herzlichen okay. Dank.
0: Vielen Dank. Ja, ich, 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 ich hoffe, dass es so ist. Also ich glaube, weil Songwriting ist oder mein Songwriting hat natürlich was sehr, ähm, was ist das richtige Wort? Ist es so selbstbedarft? Sagt man das so? Es ist, also es, es hat halt, es ist ja. so ein bisschen, natürlich hat das einen, einen Eigennutzen, wenn ich mhm. Songs schreibe über Dinge, die mich bewegen oder Dinge, die mir passiert sind. Aber ich glaube, was ich wirklich über die vielen Jahre so habe erleben und lernen dürfen, ist das, was, was für mich voll überwiegt, ist, wie sehr ich mich da, 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 davon berauben würde, mit anderen Menschen zu connecten, die halt genau das Gleiche erlebt haben oder die gleichen Dinge fühlen und alle so für sich wir denken ja alle ganz oft, wetten, alle, alle, allen anderen geht es besser, alle anderen, alle anderen kommen besser klar, alle anderen sind, äh, sind stabiler im Leben und, und ich bin so anormal und ich dachte irgendwie so über die letzten Jahre, dass, dass, dass so mein Antrieb immer, immer mehr gewachsen ist, dahingehend, dass ich das so schön finde, ein kleines bisschen, dazu beizutragen, dass Menschen sich trauen, zu sagen, was sie wirklich fühlen. So, weil wir alle sonst immer denken, wir sind so Aliens und, oder, oder man darf nicht sagen, dass es einem nicht so gut geht. Und wenn das irgendwie, wenn die Musik, die ich dann so rausbringe, irgendwie bei Menschen ankommt, die sagen, ey, danke, ich glaube, ich, ich schicke das jetzt meiner Mama oder ich schicke das jetzt meiner besten Freundin, dann weiß die einfach ein bisschen, wie es mir geht. Dann, dann bin ich schon maßlos Glücklich.
1: Ich würde, ich habe, glaube ich, dich noch nie auf der Bühne gesehen. Also nie live. Hörst du mal im Fernsehen oder letztens vor dem Brandenburger Tor <lacht> äh, bei Sound of Peace. Ähm, sag noch mal ganz kurz, wann ähm, du hast die Tour leider noch mal einmal verschieben müssen, glaube ich. Ne? Genau,
0: ich musste sie. Also insgesamt haben wir sie jetzt dreimal verschoben.
1: Ja, du bist ja nicht die Einzige. Das ist ja ich bin nicht die Einzige. Das, das ist normale das ist Szenario quasi. Das ist
0: zumindest der einzige, der, der Trost. Ja. Ähm, wir haben die, die, die Show oder die, die Tour jetzt in zwei teilen müssen. Wir haben so äh, einen kleinen Block an drei Shows im Juni mhm. und dann die restlichen Shows im Juli. Also wir sind ah. zum Beispiel, im Anfang Juni sind wir in Frankfurt, Stuttgart und Essen und dann im Juli in Dresden, München, Köln, Hannover, Berlin und Hamburg.
1: Essen. Essen ist gut. Essen? Essen? Ja, Essen komme ich hin. Okay, geil. So Eck. Fast. Hammer fast ums
0: Ich glaube, ich habe auch noch nie in Essen gespielt, das wird super schön. Und es ist auch schon, <lacht> es ist auch schon ausverkauft, glaube ich, daher.
1: Ach Mann, es wird ein guter Sommer und ähm, ich freue mich auf ein Wiedersehen und äh, danke dir sehr für dieses Gespräch.
0: Tausend Dank für diese wundervolle Sendung und für die Einladung. Es war super, super, super schön mit dir, so lange sprechen zu
1: dürfen. Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit der wunderbaren Madeleine Juno und ich danke dir sehr für dieses offene Gespräch all diejenigen unter euch, die bisher noch nicht die Gelegenheit hatten, so in Gänze mal in das musikalische Werk dieser inspirierenden Künstlerin einzutauchen. Ihr habt jetzt die Gelegenheit und ihr werdet vieles wiederentdecken in den Songs, in den Texten, Dinge, über die wir heute gesprochen haben. Und das kann ich euch nur sehr ans Herz legen und werde alles in den Shownotes verlinken. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, immer wieder eine große Freude über Nachrichten, die mich erreichen, Feedback. Inspirationen und, und Ideen zu diesem Podcast, der mir immer mehr ans Herz wächst und wir nähern uns der 50. Folge. Naja, das gibt ein Jubiläum. Ähm, wenn ihr Lust habt, freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden weiterempfehlt, vielleicht ihn teilt oder mir schreibt, ähm, wo ihr ihn hört, wann ihr ihn hört, was euch die Gespräche sagen. Ich nehme immer sehr, sehr viel mit aus diesen Unterhaltungen und lerne sehr, sehr viel. Ich möchte dies gerne weiter tun und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Drei Fragen von Alice.